1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Anne Hidalgo a décidé d'augmenter la taxe foncière de plus de 50% à Paris. Pour quelqu'un qui s'était engagé au printemps à ne pas hausser les impôts, c'est une performance, performance unique en France, plus de 50%. Sous la mandature d'Anne Hidalgo, la dette de la ville est passée de 3 milliards à 8 milliards, sans que jamais la maire de Paris n'imagine baisser les dépenses de la ville. Une administration obèse, une ville en chantier permanent, une circulation impossible, des rues, des boulevards, des jardins sales, saccagés, enlaidis. Paris est une horreur et Madame 1,75% ajoute à son bilan catastrophique sa morgue et son arrogance. La politique est abîmée quand les élus trahissent leurs paroles. Plus que jamais, Madame Hidalgo mérite ce sobriquet que le journaliste Éric Routier avait inventé. Elle est, elle restera, notre drame de Paris. Il est 9h, les infos du jour avec Mathieu Devez, Adrien Spiteri.
2: Les actions écologistes violentes se multiplient sur le territoire français. Pas moins de 104 ont été recensées entre le 1er janvier et le 30 octobre. Des chiffres publiés par nos confrères du Figaro. Les antennes relais mais aussi les installations de fibres optiques sont les principales cibles des militants. Au procès du crash Rio-Paris, les représentants d'Air France et d'Airbus attendus à la barre. Après un mois d'audience, l'heure est aux interrogatoires pour les deux entreprises. Elles sont jugées pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, le vol AF-447 s'écrasait dans l'océan Atlantique au large du Brésil. 216 passagers et 12 membres d'équipage avaient perdu la vie. Et puis le mouvement de grève suspendu à Fezin annonce des grévistes CGT hier. Il s'agissait de la dernière raffinerie encore concernée par le mouvement. Il avait été entamé le 27 septembre. Un accord majoritaire sur les salaires avait été signé le 14 octobre dernier entre la direction et les organisations syndicales. Eugénie Bastille est avec nous,
1: Dominique Jamais, Éric Nolot, Laurent Geoffrin et Harold Diman pour parler de ce qui s'est passé aux états unis Mais on va commencer ce que vous allez entendre. Vous ne l'avez jamais entendu. Le témoignage de Nadia qui a appelé hier RTL et qui a témoigné Lors des auditeurs ont la parole sur le viol qu'elle a euh, subi. Viol d'un prêtre. C'est une dame qui a 65 ans, qui n'avait jamais parlé. Elle n'avait jamais parlé. Elle a 65 ans, ça s'est passé. Il y a plus de 50 ans, elle avait 11 ans. Elle a parlé sans discontinuer sur l'antenne, 6 minutes durant. Ce que je n'avais jamais vu. Elle a... Tout est sorti d'un coup. Tout est sorti d'un coup. La souffrance. Le chagrin, la colère, six minutes consécutives. Ce témoignage, tous ceux qui l'ont écouté ont été bouleversés et euh, Mgr beaufort d'ailleurs a réagi euh, ce matin sur RTN. Je vous propose d'écouter trois passages. Le premier, c'est comme euh, elle raconte comment le prêtre l'a violé, mais comment surtout il s'est servi, comment elle a instrumentalisé l'Église pour euh, commettre ce viol
0: il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher, mais Dieu t'a touché, tu dois rester pur et sainte. Voilà, ils vont te toucher la bouche. Ils m'a embrassé la bouche. Donc à l'époque j'étais une enfant, j'étais plate comme une galette. Et voilà, ils vont te toucher aussi la poitrine, il enfin, faut pas les laisser faire. Il a mis sa main dans ma cuillote en hein, me disant, il faut pas non plus que les garçons touchent ça. Mais moi je vais t'aider pour que le Saint-Esprit puisse te protéger et je vais te donner, pénétrer le Saint-Esprit par ton corps. Et il m'a basculé sur le banque qui était devant la statue de Saint Joseph et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents parce que sinon Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille
1: ça c'est donc le ça, c'est, premier... glaçant, c'est glaçant c'est le premier passage, le deuxième passage et elle explique comment elle a gardé le secret.
0: J'ai gardé son secret tout le temps ça fait mal. Vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que j'ai 65 ans, je m'en rappelle toujours. On est sali à vie. Mais c'est toujours ça dans la tête. Et mon père me disait toujours, je ne veux pas qu'un de mes gosses se retrouve tout seul avec le curé, parce que sinon, il le fusille est assez prêt. Et si jamais l'un de mes gosses, et surtout s'il a touché une de mes gamines, mon fusil, j'y tirerai deux cartouches dans la gueule. Et je ne sais pas si mon père n'avait pas été violé aussi par ces gens-là, parce qu'il les craignait comme tout. Il les détestait.
1: Alors elle raconte que depuis elle n'a jamais pu euh, avoir une vie intime euh, personnelle, euh, elle n'a pas voulu se faire aider, elle n'est jamais allée voir un psy ou une personne et elle a traversé une vie professionnelle d'ailleurs plutôt euh, réussie, elle était euh, ingénieure dans l'aéronautique, mais ce qui est frappant c'est combien euh, elle, est, euh, elle a 11 ans dans ce témoignage, combien la mémoire traumatique dont on parle parfois elle est vraiment... Euh, elle a 11 ans, donc euh, elle n'a pas réussi, évidemment, à, à passer à autre chose, si j'ose dire. Et le dernier passage euh, que je voulais vous faire écouter, c'est qu'elle, évidemment, elle, elle, elle ne peut plus voir euh, les hommes d'église et elle les pense tous qu'ils sont pareils, ce qui, évidemment, euh, n'est, pas, n'est pas le cas.
0: Mais je les déteste Je les déteste Je ne peux plus les voir ces gens-là On ne peut pas leur dire ils vont nous faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire C'est des violeurs. Moi, je vois des violeurs. Quand je les vois en soutane et tout seul, je les vois comment ils sont faits et tout. Je ne peux plus les traiter. Dé- je ne peux, peux plus, même pas un évêque, ni un cardinal, même pas le pape. Parce que ces gens-là sont tous les mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout.
1: C'était un témoignage glaçant. Alors, Monseigneur Boulin-Beaufort était ce matin justement sur RTL et je vous propose de l'écouter. Il a réagi précisément sur ce témoignage.
3: Eh bien, ça sera long ça sera difficile. J'ai entendu, j'ai entendu l'intégralité de ce, de ce témoignage qui est effrayant parce que ce qu'on ne m'avait pas fait entendre là, ce qu'on n'avait pas fait entendre, mais c'est qu'elle explique horriblement et très bien comment le, le prêtre s'est, a prétendu la protéger mmh. dans son intégrité tout en, tout en abusant d'elle. C'est, c'est quelque chose d'horrible et d'effroyable. Et de fait, nous découvrons que ce genre de choses ont pu exister. Et, et, et donc, bah, nous, nous découvrons alors, on découvre à l'échelle de la société tout entière quand même que la violence sexuelle à des mineurs, c'est un fait
1: beaucoup plus prégnant que tout ce qu'on aurait pu non, croire. C'est... c'est vrai que ça ne concerne pas que l'Église, d'ailleurs. La violence sexuelle sur les mineurs ne concernait pas que l'Église. Et effectivement, ce sont des vies qui ont été ravagées.
4: Non, ça ne concerne pas que l'Église, mais là, le crime se complique de haute trahison, si j'ose dire. parce que Il trahit son sacerdoce, il retourne la, la parole religieuse pour commettre un crime. C'est... Je veux dire que là, même si ça concerne évidemment d'autres catégories, on sait que les que les atteintes sur mineurs, c'est beaucoup dans le cercle familial. Là, il y a quand même quelque chose de, d'horrible parce qu'il y, y a le cynisme au service de la prédation sexuelle par quelqu'un qui représente la foi, l'Église, en qui ben, des jeunes ont, ont confiance et se laissent, se laissent abuser parce qu'ils ne peuvent même pas imaginer à 11 ans qu'un homme d'Église puisse abuser d'eux de, à ce point-là. C'est vraiment terrible à entendre.
5: Je pense qu'il y a une double exceptionnalité dans, dans ces crimes. Il y a l'exceptionnalité effectivement du fait que ce soit des prêtres, en qui il y a la confiance qui est mise, qui commettent ces atrocités, donc c'est absolument abominable, mais il y a aussi l'exceptionnalité de l'Église, qui est aussi la seule institution qui a mis en marche, qui a, qui a enclenché cette démarche, qui est quand même une démarche pas, 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 pas évidente, d'avoir soi-même mis en œuvre une commission, payé une commission qui inspecte, qui a rendu un rapport extrêmement fouillé sur, les, sur ces crimes dans l'Église. Et c'est la seule institution, à, enfin à ma connaissance, qui a fait cette démarche-là. Mais Eugénie, il a fait euh... quelle pression
4: pour en arriver là D'accord.
5: Mais Combien de dénonciations, monde, de centaines
4: de dénonciations Bien sûr, mais il y a plein
5: de milieux où il y a énormément de, de, de ce genre de crimes sexuels ah, et qui je, ne je font je, pas la bien. même. Tant bien.
6: Il n'y a que des circonstances aggravantes dans le récit que fait cette femme. C'est un viol par personne ayant autorité et par une personne qui dans le principe est dépositaire de la confiance qu'on va lui faire. Donc il y a vraiment un abus d'autorité incroyable. Et puis, ce qui est pire, c'est qu'il y a, chose exceptionnelle, une instrumentalisation de Dieu, hein, dans les propos qui étaient tenus, c'est, c'est Dieu qui te touche, c'est Dieu qui, c'est Dieu qui te pénètre, et une instrumentalisation des sacrements. C'est-à-dire qu'on voit un prêtre qui non seulement se conduit, comme un, qui, qui non seulement est un violeur, mais qui trahit. Sac, 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 sacerdoce inéternum, il trahit tous ses serments de prêtre. C'est quelque chose. Il n'y a aucune circonstance atténuante.
1: Alors, c'est une société qui est différente, il faut le dire, parce qu'elle était dans un milieu rural. Oui. Euh, le, tout le village fait corps d'une certaine oui. manière avec ce prêtre. Elle ne peut pas parler. Ses parents non plus euh, ne lui permettent pas de parler.
3: C'est une France qui est morte, disons-le. C'est une, forte, c'est une oui, mais France qui était il y a cinq ans, plus quand de 5 ans. que la cette époque-là, la hiérarchie catholique n'a, n'a pas réagi. Enfin, mais il, quand il y avait, avait un problème comme ça, on déplaçait le prêtre. On, on mettait un, oui, mais la
1: moment. hiérarchie de l'école
3: publique non plus, vous voyez bah, ce que je veux dire. Ça, euh... ça, ça, ça Il y a des cas où, le, hum. où les instituteurs qui étaient coupables hum. de ce genre de choses... Ils allaient directement devant la justice, quand même. Eh oui. C'est-à-dire qu'on n'en parlait mais pas, le t- les, les pas. gens ne parlaient pas. C'est, c'est jamais facile, les familles, par exemple. Dans la, dans le... L'Église est la seule à avoir réagi. D'accord mais... Mais après, Elle n'a pas réagi pendant des décennies. C'est-à-dire J'entends bien, mais euh, c'est pas le que l'Église. Le journal
5: Libération faisait l'apologie de la pédophilie dans les années 70. Oui,
3: mais il n'y a pas que l'Église à ce moment-là. Bon, alors ce pas si grave, il n'y a pas les que l'Église. Le journal Libération non, veut... court, faisait on aussi,
5: aussi vraiment, l'apologie
1: de la pédophilie dans
6: les années
5: 60. dans le film, Dans le film Grâce
1: à Dieu, qui est un film absolument formidable, les familles n'ont pas partie plainte. Mais oui. Les familles n'ont pas parté plainte et donc c'est une responsabilité L'Église, bien sûr, mais c'est la responsabilité aussi. Ça nous montre une société qui réagissait différemment. Aujourd'hui, les familles, évidemment, c'est, non, non seulement elles très voilà. pas mais elles mettent en garde la leurs enfants. société réagissait
3: différemment, mais le viol était
1: interdit. Mais, Quand même, exactement, était... mais on, on, sort,
6: on est sorti d'une époque où toutes les institutions, et même dans le privé, les grandes entreprises, avaient plutôt tendance à cacher, bien à sûr, terre, bien mettre sûr. une chape de plomb
1: là-dessus. Alors, euh, vous savez qu'11 anciens évêques ont et été pardon, mis en cause. Et,
6: et quand même, monseigneur de Boulin-Beaufort disait, c'est quand même un chiffre qui fait réfléchir, mmh. que c'était à 10% des effectifs de, des religieux, des prêtres, mmh. que se montaient les, les violeurs. Alors, il, il, y, il reste 90%. Mmh de, de violeurs, ça fait du
1: monde hein, Mais 10% voilà. ça fait du monde Bien sûr, 11 anciens évêques ont été mis en cause devant la justice civile Ou la justice de l'église pour des signalements de violence sexuelle A annoncé le président de la conférence des évêques Éric de Moulin-Bonfort lundi Lors d'un point presse à Lourdes, 11 évêques Au total 10 anciens évêques sont donc concernés 8 ouais. actuellement mis en cause pour abus Et 2 en cause pour non-dénonciation Je propose de voir le sujet De Marine Sabourin Puisque le cardinal Jean-Pierre Ricard De 78 ans, ancien évêque de Bordeaux A reconnu une conduite répréhensible Sur une mineure de 14 ans, et c'est vrai que l'Église, une nouvelle fois, est frappée par ces scandales.
7: Les catholiques abasourdis. Dans une lettre, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ex-président des évêques de France, avoue une conduite condamnable avec une jeune fille mineure. «
2: Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables. »
7: à Bordeaux, dans la ville où il était archevêque de 2001 à 2019. Les fidèles sont sans voix. Je prie pour monseigneur Jean-Ricard, euh, bien sûr, parce qu'il a besoin d'être aidé. Toutes ces personnes ont besoin d'être aidées. C'est déjà une bonne chose, s'il si veut avouer hein, et le, le reconnaître.
2: C'est une tristesse de... Enfin, ça fait encore autre chose, mais, mais j'avoue que ce qui m'a le plus marqué, c'est, euh... c'est que ce soit spontané. Ça, ça, ça enlève rien à l'horreur des faits.
7: Commis il y a 35 ans, alors que le cardinal Ricard était en poste à Marseille, les faits sont vraisemblablement prescrits. Au total, 11 évêques et anciens évêques sont actuellement visés par des enquêtes pour abus.
1: Ce qui est important de rappeler, c'est ce que disait tout à l'heure Eugénie c'est l'Église qui mène ce combat. C'est l'Église, il y a de la résistance c'est. Au sein exactement, c'est le président de la conférence des évêques, je le répète, Éric de Moulin-Bourbeaufort, qui mène ce combat. C'est très important, bien évidemment.
5: Et il faut aussi dire qu'il y a des résistances à l'intérieur de l'Église, c'est vrai. Par exemple, Monseigneur Sentier qui a été mis, oui. euh, qui a été, euh, il y a eu plusieurs plaintes parce qu'il faisait des, des confessions euh, strip, euh, comme un strip poker, enfin, du voyeurisme. Oui. Il euh, y avait des gens qui étaient au courant et qui n'ont rien dit, malgré euh, le, le fait qu'il ait démissionné en 2020. Il a encore dit des messes après. Donc effectivement, il euh, y a aussi une culture tenace du déni qu'il faut regarder en face. Et je crois que monseigneur moulin essaie ben de sûr. se battre contre ça. Et c'est pour mais que ça que, que j'en parle ce matin. Il dans les institutions. Je, je, je,
1: moi j'en très... parle ce matin parce que le, le, précisément... et il faut et, en parler. Et, et Exactement, et c'est lui-même qui mène mais, euh, ce le combat-là. Le comportement
6: majoritaire de l'Église, euh, c'est monseigneur Barbarin qui en est mmh. le... L'exemple achevé, c'est je déplace... Euh, je cache, ça. je demande aux familles de se calmer. Et ça, c'était vrai je partout, c'était vrai dans l'entreprise oui, oui. aussi. Absolument. Oui, mais alors pourquoi
4: Absolument. Je ne sais pas
6: si vous avez vu. Là, nous avons parlé d'un violeur simple, si je peux dire. encore que. Mais est-ce que vous avez vu l'histoire du strip confesseur
1: C'est ce dont parlait. Voilà, c'est Michel Santier, sanctionné en 2021. Il est délicieux, celui-là. Alors, il a été sanctionné par les autorités du Vatican pour habits spirituels ayant mené à du voyeurisme sur deux hommes majeurs, c'était dans les années 80.
4: Moi ça me laisse un peu perplexe votre éloge de la transparence dans l'église parce que d'abord il a fallu énormément de, de, de pression et ensuite on voit bien... C'est pas des pressions, non, mais si, c'est la société eh ben, si, pression, qui que, non, a, je crois pas. Si, il y a eu des révélations, pas oui. seulement en France d'ailleurs, un peu oui. partout, mais oui. massives. Hein, en... oui. Notamment aux États-Unis. Et vous voyez bien dans la réaction des fidèles là, qui sortaient de la messe qu'il y a un sentiment de trahison. Donc l'Église sent bien que c'est le cœur oui. de, son, j'allais dire de son public, mais en oui. tout cas le cœur des croyants qui, oui. qu'il faut absolument reconquérir. Donc je trouve que moi, il y a plutôt un effet. D'opportunisme et, et je, je salue cette volonté. Mieux vaut tard que jamais. J'ai, j'ai, j'ai lu dans les textes sacrés que les, les ouvriers de la dernière heure étaient aussi les bienvenus. Oui. Mais enfin, faut pas non plus en faire trop dans l'autre sens. Mais je je salue pas, cette volonté je, d'ouverture. Je, je, je trouve qu'elle vient très tard a et qu'en signe. effet, on a, on a couvert au sein de l'Église, On a couvert. C'était bon, une autre institution qui a dépensé des millions pour faire une, je, je une commission pour d'en fait sur. La femme sur je euh, de de barbarie. merci, les faits sont prescrits. Euh, oui. On, 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 dit, grâce à on dit quand même beaucoup. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, voilà. Il... Et, Et à d'où Dieu, le film. Presque... Moi, j'invite tout le je, monde à je voir le que film. Cette phrase est terrible. Oui,
1: grâce que Parce qu'elle révèle une psychologie. Grâce à Dieu, bien sûr. Mais je vous répète, les choses sont toujours plus nuancées. J'invite tout le monde à voir ce film. Mais je, je sais, que vous, vous êtes absolument formidable. Que c'est
4: pour ça que je vais dans votre sens. Mais, mais justement, <rire>
1: <rire> je vous rappelle que les familles, à l'époque, c'était le père Prénat, n'ont pas porté plainte. Je Mais
4: vous les rappelle Et que Pourquoi ça... Parce que l'institution était sacrée à non, non. Oui, parce que les, c'est les la changer...
5: Les sessions bon. des, des responsabilités enchevêtrées, euh, il, pas... a,
6: il a quand même, bon. fa... il a quand même les fa... Un grand scandale, un grand procès, un grand film, oui. la pression des médias Parfois. pour oui. que l'Église... Mais on a l'impression que dans
5: l'affaire Barbarin, c'est Barbarin qui est coupable, alors que c'est Prenat qui est d'abord coupable. Oui, ouais, oui d'accord, enfin Barbarin... Non mais, c'est, non, mais c'est devenu l'affaire Barbarin pas et pas, grueux, pas l'affaire Moi, disons, Je suis désolée, ça me choque. L'Église, l'église, pas l'église, l'église, pas l'église,
6: l'église, l'église comme toute institution, a une certaine lenteur dans ses réactions, oui. elle a mis du temps... Oui mais Alors, l'entreprise Jean-Louis aussi, l'école mais aussi, oui. je veux dire, euh, mais, mais ça, c'est, mais simplement absolument. tu ne peux pas juger
1: l'entreprise, euh, ce n'est pas une institution, fort. c'est pareil, mais ce mais qui se passait dans les entreprises dans les années 70, d'un que dans que... les familles, d'un, politique. Mal, d'un, voilà. mal en,
6: politique. D'un, d'un mal sûr. peut sortir un bien, mmh. car il est très possible que cet épisode nouveau contribue à faire avancer l'hypothèse du mariage des prêtres.
5: Ça n'a oui, rien à
1: voir. la Ça a beaucoup à voir. pas vraiment pas pour c'est vrai que... ah, absolument. Les abus
5: sexuels arrivent principalement dans les fa... en France. Que... Si vous regardez la liste des abus sexuels, c'est dans les familles que ça se passe. Lorsqu'un la majorité, prête, le mariage prête, n'est pas. c'est, lorsqu'un c'est dire prête... ça, ça veut dire que les femmes seraient un substitut lorsqu'un prête... pour les hommes à la pédophilie. Mais si lorsqu'un c'est prête... prêtre trahit
6: sa mission un substitut. pour faire ah oui. des viols, pour avoir des activités sexuelles, on peut supposer que l'une des raisons, c'est que ça lui interdit que ce n'est pas possible. le rapport
5: qui a été fait par l'Église. Tu peux avoir un rapport avec une femme sans la violer,
6: Dominique vous pourrez substituer des substituts voilà, je, je, Ne faites pas euh, dire euh, à Dominique jamais ce n'a pas, non, pas mais dit. Si, c'est, c'est, mais c'est, c'est, c'est incroyable ce que vous me répondez. Je vous dis, je voulais sortir un <rire> peu du fait divers, il y a La plein de prêtres qui ont hein. une vie bah oui, sexuelle se sans doute. C'est bien possible. Et elle est sans doute masquée et cachée. Oui, mais ça leur est interdit. Hein il y a des religions où ça se passe autrement, et peut-être est-ce une solution, peut-être est-ce une voie. Parce que ce que je, autre religion, je se dit, je autrement. Je, je, autrement je, je, ne dit, je ne dis pas que c'est le remède universel, <rire> oui. je dis que la privation, la chasteté, le célibat posent quelques problèmes aux prêtres ça, à l'église catholique. Ça oui, ça peut, la il y a des scandales sexuels
5: dans toutes les religions, simplement, il n'y a pas de rapport. Mais je ne vous dis pas le
6: contraire. Enfin, écoutez, ne répondez pas à ce que je ne dis pas. Je dis simple, pas, n'avez je n'avez simplement pas. que le célibat, la chasteté, certaines, bon. certaines obligations qui Les sont imposées termes. aux prêtres dans l'Église catholique ont peut-être un rapport Les avec le comportement Moi, de vous certains prêtres. De vous, vous, pensez, vous pensez que non Moi, je pense que oui.
8: Laurent Geoffrin
6: s'est endormi.
1: <rire> ne le réveillez pas. C'est la première fois. Il était à Brive Ce week-end, il a fait un succès formidable. Il présentait son livre... Et alors, depuis, il est sur un petit nuage et il... Il paraît qu'on
4: mange très bien. Mais non, mais hein, oui,
3: euh, je, je, je ça. vous écoute, je, je, je suis d'accord avec vous. Bon, jamais. Je suis d'accord avec enfin. jamais, je avec vais pas rajouter un
4: truc. Vous, vous
6: en fait fait un étiez à
3: Brive, on m'a dit. J'étais à Brive,
6: au Salon du Livre,
3: oui, comme
1: vous n'étiez pas seul. Vous avez fait un bon dîner, on m'a dit. Salon
6: du Livre et du foie
3: gras.
6: On m'a dit que vous
3: avez fait un bon dîner. En plus, vous fouillez dans ma vie privée. Vous étiez, un, c'était public, vous étiez dans un
1: restaurant avec, avec un homme très important qui était, a lui-même sorti un livre et qui était abri plusieurs il, hommes importants. Plusieurs, ah oui, mais même des, oui, des femmes aussi. Oui. oui, mais là, vous étiez
3: euh, avec, qui euh, oui. Bah, oui. avec l'ancien président de la République. On peut le dire. Bah, on était Monsieur Hollande, bon effectivement.
1: Vous ne lui avez pas dit de venir chez nous un matin
3: Il n'a pas l'air très enthousiaste. <rire> mais il vous, <rire> il vous, éc... mais il vous non, mais écoute le matin euh, Je ne sais pas. Oh, ouais, bah, je ne de... sais pas tout, je ne et... pense
1: pas ma vie avec lui. Bah, on peut lui poser chose. la question. Bah, de... Franchement, ça serait bien qu'il qui viennent parce que c'est vrai qu'on dit parfois du mal de lui, mais on dit du mal de beaucoup de, d'hommes politiques, pas ouais, que bah, de lui. gauche, oui. Ouais. Non, dit... ah, bah, ah, dites pas
4: ça, dites pas ça, non. Non. Dites pas ça, mais, mais on l'interrogerait. Non, mais il y avait de la tendresse dans votre billet sur Anne Hidalgo, qui a été mal perçue par certains, <rire> c'est il y, une y avait une indulgence cachée. Mais oui. Écoutez,
3: <rire>
1: Anne Hidalgo, je n'y
4: peux rien. Enfin, je n'invente pas... Mais, non, mais sur la circulation, vie... vous êtes complètement un ringard. Je... Parce que, est-ce que la je peux dire un truc en fait sur Anne Hidalgo Oui. Bon, Anne Hidalgo, ce que Et vous dit... Et après, on parle dit, des mythes-termes. Ce que vous avez dit, en gros, c'est vrai. Moi, je voudrais, c'est quand factuel, même dire, ce que je voudrais quand même dire une chose. C'est que chaque matin, quand je me réveille, que je me promène dans Paris, je suis à peu près sûr que toutes les ordures que je vois répandues n'ont pas été répandues pendant la nuit par Madame Hidalgo. Il mmh. faut quand même un peu en appeler le civisme des gens parce mmh. que à force de faire de l'Hidalgo-Bashing on a vraiment l'impression que tout le monde est absolument dédouané de son comportement. Mmh. Les parisiens se comportent très très mal balancent leurs ordures sur le trottoir les mégots c'est devenu la règle générale de les balancer non pas dans une poubelle mais, mais par terre il faut aussi euh, un peu élargir la perspective mais... Madame Hidalgo n'est pas responsable de l'horreur que devient Paris bon,
1: elle, est, elle est simplement responsable d'augmenter les, la taxe c'est foncière vrai. de 50% ah oui, ça, bon. alors qu'elle avait dit qu'elle ne pas mais, les invos. En arrière, je suis. Et elle est aussi responsable, de, de, que, est aussi responsable euh, d'une dette qui explose 8 milliards, ce qui
3: je fait je 4 000 euros d'accord. par euh, parisien, oui, mais alors qu'on que était la, à 3. La pression fiscale à Paris n'est pas très élevée. Je crois. On, On était à 3. Mais bon, moi je comprends. Ah, mais, que, je... mais c'est encore une fois sur la circulation qui est à l'origine de son oui. impopularité. Là, vous vous trompez. Oui, la raison ça. de réduire la part de l'automobile dans bon, la circulation.
1: Les mid-terms, euh, oui. monsieur euh, ouais. Iman, où est-ce qu'on en est ce matin Alors, les sondages se sont encore trompés, mais ils se trompent toujours aux États-Unis, hein. oui. manifestement. D'ailleurs, ils se, trompent... oui, ils se trompent plus souvent aux États-Unis qu'en plus, France, oui. hein, mmh. j'ai l'impression. Parce qu'on a, on a annoncé une déferlante républicaine. Où on en est là Et D'abord, est-ce que les résultats sont définitifs à
9: 9h20 Non, ils ne sont pas définitifs. Euh... Là, vous regardez pense, votre... Euh, oui, je regarde pour voir. Je crois que c'est à peu près égalité pour le Sénat. On est à combien On était à 46-46 tout à l'heure. Maintenant, c'est 47-47. D'accord.
1: Les, les il, y a de, il y a combien de sénateurs 100. 100. 100. Donc ça peut être du 50-50 oui, Ça peut le être temps. du 50-50, oui, qui, qui donne
9: l'avantage... C'était oui. le cas. C'est, c'était le cas et ça donne l'avantage euh, au, au, au parti aussi. au pouvoir puisque D'accord. le vice-président devient sénateur pour faire le, le 50% D'accord.
1: plus 1. Bon, et donc là, alors il faut attendre manifestement. Oui. Il va attendre. Il y a encore six sièges donc qui n'ont pas été, euh, dont on connaît pas les résultats. Exactement. exactement. Bon, le Sénat, on savait que ce serait très serré, mais la Chambre des Républicains, elle, la Chambre des députés, elle passe chez les Républicains. Oui. Ça
0: va
9: probablement passer. On bon. n'a pas encore atteint les 218. Hein. D- on est dans les 100. C'est
1: 219, j'ai entendu ce matin. C'est 218 ou 219 La majorité. Moi j'ai entendu 219, mais bon.
9: 218, oui. D'accord.
1: Mais on dit que
4: l'avance des Républicains serait, même mm. euh, la Chambre des,
9: des représentants, mm. serait bien moindre que prévu. C'est justement ça. C'est que l'avance, mm. la tsunami républicain n'a pas eu lieu. On avait bon. prédit.
1: Et on va arriver à combien de Républicains à votre oh, avis Il y aura
9: une petite marge de 5
1: bon. à 10 à 15, bon. par là. Bon, en fait, vous n'en savez pas plus que moi,
9: <rire> pour le moment. pas. On attend. Je ne peux pas. Donc on attend. on attend. On, oui, on attend. Pour le moment, on ne sait pas. Cependant. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'un euh, siège de sénateur mm. a été remporté par un démocrate tout à fait gauchiste, syndicaliste, euh, euh, mm. face à un médecin très très connu qui avait une émission de télévision mm. et qui était assez modéré. Mm. Et il était musulman en plus. Euh, Mehmet Oz a ouais. perdu face ouais. à... Un... Oui. Voilà. On va marquer une pause. J'ai vu que le gouverneur de l'Ohio, il a 89 ans, je crois. Vous, vous, oui, oui, mais, non, mais, mais on Biden va parler du
1: gouverneur de il Floride. Il est plus vieux que Biden. Je crois, hein, 89 ans, il a été élu, il me semble. Bon, bah écoutez, euh, on va marquer une pause. On a plein de sujets à vous proposer. Il y avait la soirée des femmes, par exemple, hier à Matignon. Maintenant, les. Oui. les c'est très, vous vous imaginez, soirée des hommes Non, soirée des femmes. Euh, Tunis correct, exigé bien, Vous êtes Comment contre. Mais je suis ni contre ni pour. Euh, oui. Je, je m'étonne. Bon. Oui, vous je de manière un peu machiste. Oui. Oh, oh. <rire> Oh, ça c'est, ça c'est, on jamais. C'est la pause, la pause, cas revient, cas la pause on revient. La pause revient.
6: Vous représentez les femmes là aujourd'hui. Soit
1: Adrians Il les 9h30.
2: En Ile-de-France, les étrangers représentent près de la moitié des faits de vol avec violence, 42% au total. Les transports en commun sont particulièrement touchés, des chiffres issus d'une étude du ministère de l'Intérieur. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, assure que les étrangers délinquants sont désormais traités en priorité dans la reconduite à la frontière. L'Italie doit jouer son rôle et respecter ses engagements européens. Ce sont les mots d'Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur l'Océan Vic. Le navire se dirige vers la France. Il transporte 234 migrants bloqués à bord depuis 18 jours. Le bateau n'a pas obtenu l'autorisation d'accoster dans des ports italiens. Et puis Britney Greener en route pour une colonie pénitentiaire en pleine crise entre Washington et Moscou sur fond de guerre en Ukraine. Les avocats de la championne américaine de basket précise ne pas savoir où elle se trouve exactement. Pour rappel, elle avait été condamnée en Russie à 9 ans de prison pour trafic de cannabis.
1: On va écouter Donald Trump dans une seconde, mais je précise que la personne dont je vous parlais, euh, c'est un sénateur américain de 89 ans qui a remporté un huitième mandat. C'est le républicain Repu- tchèques Grassley. Euh, il est sénateur de l'Iowa depuis 1981. Un, 81. Il faisait face à, à un démocrate de 42 ans. Il aura donc 95 ans à la fin de son mandat, il, sera donc en... il pourrait aller jusqu'à 100 ans d'ailleurs, Ça oui, serait... il n'y a pas de limite. Alors écoutons Donald Trump qui était peut-être un peu trop optimiste. Merci à
9: tous, nous vivons une soirée exceptionnelle, on a quelques résultats qui sont hyper bons. Les chiffres sont extraordinaires pour le moment. <rire> c'est bien parce que c'est le
4: vocabulaire de Trump... Euh, ça, on non, mais les faits
9: non plus.
3: On rigole. Mais... Oui. Ce qui est incroyable, c'est qu'il soit toujours dans le circuit. Allez. Voilà un type qui ment comme un arracheur de dents depuis deux ans sur le résultat de l'élection. Comme un Didalgo mais, mais elle n'a jamais menti sur les élections, qu'est-ce que vous racontez Non. non, non mais c'est c'est... Oui, mais sur, le, sur la, la, la cérémonie sur la texte, essentielle sûr. de la oui, démocratie. Non, vous avez Trump ment. Tout oui. le monde le sait. Tous les républicains le savent. Tous les démocrates le savent. Il les a eu commissions d'enquête qui qu'il n'y avait pas de fraude. N'importe qui qui se pro, penche sur ce dossier constate qu'il n'y a pas eu de fraude, sinon oui, bien marginale, bien comme toujours. Il et, et continue il est toujours là, et, mais c'est, voilà, mais, et, et, à et à vous, avis, avez, vous avis, avez la moitié des, des, des Américains. Et à là. votre avis,
1: pourquoi
3: Parce que là, je pense que la démocratie américaine est en grand danger.
1: Que la démocratie américaine ah, On
3: peut trouver, que... peut trouver ce phénomène ailleurs, non. mais là, il est très spectaculaire. Et les réseaux sociaux sont au cœur de la chose, c'est eux qui répercutent. C'est 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 mensonge mmh. et oui. Mais après c'est plus le mensonge est énorme, parce plus que les c'est... gens le croient. Oui mais pourquoi Laurent C'est ça qu'il faut
5: s'intéresser. Il y a un phénomène de radicalisation très fort de l'électorat américain, mais dans les deux sens, à la fois du côté woke et à la fois du côté républicain, la base. Et chaque prisonnier, chaque parti est prisonnier de sa base radicalisée. Et ce qu'on voit peut-être, euh, on va voir les résultats définitifs, mais ce qu'on voit, c'est peut-être un échec du trumpisme dans ces dans mid-terms, puisque mais on oui. voit que les candidats les plus trumpiens euh, ont échoué, notamment, euh, effectivement, le, le, par exemple, Doug euh, Machiano, le théocrate dans le, dans la, en qui a échoué et qui était un, un type complètement dingue trumpiste, euh, alors que par exemple Dos a réussi lui, alors qu'il s'est mis à distance euh, de, de, de Donald Trump. Donc on voit peut-être que c'est la, le début de la fin du, du trumpisme qui marche. En tout cas, il faut l'espérer a, pour le parti a, républicain, a, parce que c'est un piège.
6: Il y a beaucoup de causes à la situation des États-Unis, des causes profondes, mais il y en a une qui est tout simplement actuelle. C'est une chance pour Trump d'avoir en face de lui Biden, et c'est une chance pour Biden d'avoir en face de lui Trump.
4: Mais revenons à la question de Pascal. Pourquoi
6: non mais j'entends
1: bien, mais, en, mais que, en fait, je pensais aussi à la France. Ah, oui, la oui, démocratie a, représentative oui. est en grand danger. Ah, ça ben, exactement, oui. Voilà, elle l'est aux états unis elle l'est un peu en moins France, elle nous. l'est partout. Elle est moins chez nous. Moins, les, les, mais bah, c'est, je vous signale que les radicalisés considèrent que Emmanuel euh, Macron n'est pas légitime. Hein. Voilà, c'est oui, ça. Mais moins que personne ne dit qu'il
5: n'a pas gagné en... Ah
4: ben, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas loin. Il n'est pas loin, il pas loin. On en est Mais la base Trumpiste est tellement hostile à ce que représente les démocrates, Biden, etc., qui sont prêts à passer sur tout. Parce que Trump ne se contente pas d'avoir menti sur les élections. Il a essayé de les truquer euh, en contestant les résultats, puis par un coup d'État le 6 janvier. Et malgré tout ça, hum. vous avez des millions d'Américains qui disent « peu importe, moi je ne veux pas de l'autre Amérique, Bien donc sûr. je voterai pour Trump jusqu'au bout ». Maintenant, les, les premiers résultats, mais... attendons. C'est vrai que là, le trumpisme paraît être sur la mauvaise voie, parce que je pense que les
6: Républicains, on a un petit peu marre d'être pris en otage par cet homme. Non, mais il y a deux questions qui se posent aujourd'hui. Une, dans les médias, on aura les résultats définitifs seulement dans un mois, semble-t-il. Mais la première question, c'est de savoir si la deuxième partie du mandat de Biden euh, va se passer... Euh, avec un président diminué en cohabitation face à des assemblées hostiles, ça c'est la première question, elle est immédiate. Mais la deuxième question qui va se poser au lendemain des résultats de ces élections de mi-mandat, c'est, et maintenant, est-ce que c'est Trump qui va nous représenter, côté républicain, et côté démocrate, est-ce que c'est Biden qui va nous représenter Harold C'est-à-dire que la personnalité de DeSantis par exemple, mmh. apparaît maintenant au premier plan.
1: Harold Eymann, et... moi ce qui m'intéresse, c'est oui. que euh, les élections primaires républicaines vont commencer quand
9: ah, Généralement, ça, commence, ça peut commencer 18. Attendez. 2024. ça sera en, janvier 2024 L'élection aura lieu donc en novembre
1: 2023. 2024. Voilà. Dès 2023, ouais, ça commence. Ouais, ouais, bon, ouais. Si aujourd'hui, Trump se présente, et c'est ce qu'il veut annoncer, je crois, le Mar- 15, Mar- Mar- est-ce oui. qu'à votre avis, il est le favori des électeurs républicains Je ne parle pas de l'institution ouais, euh, républicaine. Est-ce que c'est lui Ou est-ce qu'il y a
9: une alternative à sa candidature Alors, Il est le favori euh, aujourd'hui. Mais il a un vrai challenger que personne n'aurait imaginé avant, personne ne s'opposait à lui jusqu'à maintenant, Ron DeSantis. Le gouverneur de Floride, celui qui ne voulait pas imposer les masques, celui qui a mis les migrants dans des avions qu'il a affrétés pour les déverser sur une île Bobo mmh. au large de Massachusetts, c'est lui, avec D'accord. un écart de 10%, qui est l'Agila il est plus jeune euh, Il est beaucoup plus jeune. Il, il est dans la quarantaine avancée, ancien militaire, anci- et, euh, de, de la justice militaire. C'est un avocat. diplômé. Et il, il, a, oui, il a fait IEL. Et il n'a à peu près aucun scandale, aucune casserole connue. Donc ça se jouera entre les deux, entre Trump et 210, à votre avis C'est, c'est parti pour hein, Côté
1: républicain, 110.
4: il n'y a pas de femme ça peut jouer avec les deux. Ça, parce oui. que Trump, la fois précédente, a dit oui. que s'il n'était pas désigné, il se présenterait en candidat indépendant. Il tout le monde dans le. Dans, voilà, il peut très très France bien dire Ron DeSantis, même s'il est désigné, moi je serai candidat co- quand même. Donc ça peut se terminer comme ça.
1: Euh, voyons l'image de Ron DeSantis, parce que c'est un visage auquel nous allons nous habituer. Le voici, Ron DeSantis. Voilà, alors c'est. Fait, Regardez cette image, oui. parce que c'est l'Amérique. Vraiment, c'est une image de, de, de la Médéric traditionnelle. Son épouse, qui est manifestement très jeune, les enfants qui viennent. Je souris parce que, oh là là, oui, on est, alors on est dans l'Amérique. Ah cette là image là 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 est là formidable. Là. Je remercie Marine Lançon de nous la proposer parce que cette image est, est évidemment tellement symbolique. Euh, d'une Amérique euh, immortelle, si j'ose dire.
5: Vous savez ce qu'il a fait, On peut la revoir
1: d'ailleurs tellement elle est incroyable. Cette... Vous savez ce qu'il a fait de
5: 2006 il, il a mis au pas le Walt Disney, l'entreprise Disney qui oui. est en Floride sur ses terres parce qu'il jugeait qu'elle dérivait vers le wokisme. Oui. Et il a notamment coupé toutes les subventions à Disney en, en Floride et il a engagé un combat vraiment très très puissant contre cette idéologie wok qui selon lui... Prends non. le pas dans le... Dans, ouais, dans, c'est ce, dans, ce qu'il appelle dans dans
3: l'idéologie Disney. woke, parce vous regardez regarder les films de Disney, ils sont très bien. Euh, ils oui, sont en, un peu plus fin... féministes qu'avant.
6: Oui, d'accord. Euh, ils sont sont pas plus féministes. Maintenant, ouais. vous avez, enfin, des, des, vous avez woke, des dirigeants Disney ouais. qui
5: disent ouais. Que ouais. qu'il faut mettre des personnages LGBT-trans dans tous les films. On peut saluer
0: ça, mais c'est une couleur idéologique. Je vais avec
6: un avertissement.
5: Voilà,
0: qu'on vient de voir.
6: Ce qu'on vient de voir à l'instant et ce qu'on voit encore sur l'écran, c'est son meilleur argument contre Trump. Je suis d'accord, on va la revoir cette image, parce qu'il est tout jeune. Il est né le 14 septembre
1: 1990. 1978 il est né euh, sous le signe de la Vierge, qui n'est peut-être pas une bonne chose. Il euh, y a très peu de, de, de gens C'est qui vrai que dir... ce n'est pas
4: assez souligné, ça. Non, mais il y, y,
1: y, y a très peu de gens qui dirigent qui sont nés sous le signe de la Vierge. <rire>
4: ouais. Je vous assure, c'est un signe généralement.
1: C'est, on est artiste, mais là, 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 généralement. Est mais, mais bien sûr, vous, ouais. vous ne trouverez jamais un dictateur qui soit né sous le signe de la Vierge. Ça n'existe pas. Non, mais est-ce qu'il y a un dossier
3: personnel avec les. Vierges non, voilà. pas, bah, si, bah, si, mais, mais, mais pas du tout. Mais vous, vous les êtes avez, de quel vous signe Vous avez fait une thèse de sciences ouais. politiques. Vous êtes de quel signe Moi, je suis vierge. Mais vous les retrouvez
1: généralement. C'est des gens qui n'aiment pas commander et qui n'aiment pas être commandés, généralement, les gens qui... Certains n'est... vous comparent à un dictateur. Ils ont fort tort. Mais cette image fait ma joie. Vous voyez Cette image fait ma joie, parce que cette image de, de, de l'Amérique, un homme de 44 ans qui arrive avec son épouse, manifestement, et, et, et ses enfants, c'est l'image de l'Amérique traditionnelle. Et
9: Vous avez raison, mais mais Dominique. Mais juste pour parler de traditionnel, il est oui. 100% italien. Hein. Ce n'est pas un sudiste... 100% euh, italien
1: cru. oui. oui, quoi.
9: il est américain. Oui, 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 oui. Mais dans le complète. Sud, c'est autre oui. chose. Quand on est gouverneur de la Floride, on non. remonte à la guerre bah, civile. Il, il donne gouvernation
4: d'un homme qui va attendre son tour. Voilà. Oui. Donc, euh, je pense qu'il <rire> va affronter euh, vraiment de l'ordre très directe, et dans la des la, salle, Allez, avançons, parce que les femmes du gouvernant. n'est
6: pas exemplaire. Non.
4: Ah, non.
1: Elisabeth Borne, alors, merci Harold. Merci beaucoup. Je vois que vous avez en tout cas les. Les bretelles ah, à la gloire de Trump aujourd'hui. Mais avec des pois bleus. Voilà, ah bon, parce qu'il <rire> a toujours sa cravate rouge. Elisabeth Borne a organisé une réunion exclusivement réservée aux femmes du gouvernement hier à Matignon. Et symboliquement, l'ancienne première ministre Edith Cresson, première femme à occuper ce poste, a été l'invitée. Donc elles ont fait une, un, un selfie, comme vous pouvez le voir. Lors de cette première rencontre, les deux femmes ont échangé des anecdotes et évoqué la manière dont elles ont composé leur gouvernement, etc. Alors bon... Pourquoi pas euh, Moi, je trouve ça très bien. Vous imaginez s'il y avait une soirée uniquement avec des hommes quoi. C'est tout ce que je veux dire. J'étais. Euh...
4: Oui, je comprends pas. Moi, c'est, c'est très. Enfin, le concept est vraiment très nébuleux parce que ça, 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 ça veut dire quoi qu'on doit d'abord euh, voir où, je... la femme avant me... la compétence, avant tout autre. C'est d'abord le sexe. Enfin, c'est très curieux comme. C'est terminé. C'est très curieux. C'est, je que c'est absolument contre-productif. Le message qui est envoyé est contre-productif. Ça veut dire, bah, c'est quand même une espèce à part. La femme politicienne, c'est d'abord une femme avant d'être une politicienne, d'abord une femme avant d'être une ministre. Je comprends pas. Ça va mais contre, mais même expliquer. contre même les promoteurs de ce genre d'initiative. J'arrive pas à saisir. La plupart des femmes, que, la plupart des femmes geste qu'elle invite Madame Pruss.
3: Oui. La plupart des femmes politiques ont une expérience commune dans, dans ce milieu qui est, qui est encore un peu masculiniste, comme on dit aujourd'hui. Mon avis, c'est Parce ça. Que je
5: sais c'est que, avis, ni Angela Merkel, et ni Margaret Thatcher n'ont jamais rien elle, Elles ça. sont
4: solidaires entre elles, ça se peut se comprendre. Je ne comprends pas. Ben. Non, vraiment. Là, puis on peut, alors, solidarité de sexe, c'est encore pire comme message à envoyer. Bah, C'est-à-dire euh, euh, qu'il y aurait quelque chose qui serait au-dessus de bah, je bah, sais pas, l'intérêt national. Il y aurait une solidarité. Non, mais ça. parler avec les femmes politiques, elles vous expliqueront. Ah, oui, en mais enfin. Je préfère faire parler d'autres choses avec
6: les femmes politiques. Leur mission, c'est un petit pas de... Comment elle voit la France C'est un petit pas de plus dans la ségrégation des sectes. des sexes qui est en marche. Je trouve. Non, mais que,
5: moi, je ne crois pas. Qu'est pas qu'est du tout. Ça
3: oblige les hommes à changer, et à être un peu plus ouvert. Orange,
5: non, mais c'est agaçant. C'est agaçant,
3: c'est qu'on a l'impression. Ça existe que... Existe déjà les clubs
1: ouais. de femmes.
5: <rire> Est-ce que vous coupez les voix vous... Non, c'est pas, pas moi. C'est sur un c'est... Plateau, mais
1: c'est... vous pouvez, mais vous n'arrêtez pas Vous, vous avez un problème avec les femmes. Vous
3: avez un problème avec les femmes. Vous avez un problème avec Charlotte Dardella.
1: Dès qu'une femme parle, vous lui coupez la parole. Vous êtes. Mais non,
3: vous êtes un boomer. Vous vous trompez. Malheureusement, je parlais avec jamais. Laissez parler, Eugénie.
5: Non mais, ce qui, ce qui m'agace, moi, dans ces, dans ces phénomènes f- féministo-politiques, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y en a jamais assez. Là, on a une femme première ministre, ce n'est pas arrivé depuis très très longtemps, le gouvernement est à parité, il y, y, a, y a énormément de femmes à l'Assemblée nationale, et c'est jamais assez, on a l'impression qu'il faut, il faut du 50% partout, que y a, y, 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 c'est, c'est toujours... C'est jamais suffisant. Et c'est ça qui m'agace. Maintenant, on, est, on, a, on a changé de société. Je pense que les femmes ont tout à fait la possibilité de faire de la politique, d'arriver au plus haut poste. Elisabeth Borne l'a prouvé. Pourquoi continuer à, à faire de la surenchère dans le symbole bon. Je trouve ça Donc vous trouvez que
1: c'est une erreur et
5: ça vous agacera C'est agaçant. Après, bon, une erreur, je dirais bon, je que ne débat pas, pas avec
4: Eugénie Bastille en tant que femme. C'est quand même curieux comme, comme euh, principe. Pourquoi toujours ramener l'identité sexuelle au premier plan Je débat au niveau des idées, je ne débat pas avec une femme, je débat avec quelqu'un qui a des arguments avec lesquels je peux être d'accord ou ne pas être d'accord. C'est une bonne question
1: que vous posez. Est-ce que vous parlez différemment dans un débat à une femme qu'à un homme ça, il n'y a que vous qui le savez. Est-ce que vous avez une forme de délicatesse plus grande quand vous un exprimez... voilà peu quand, même. Un voilà, un peu quand même. Mais pas au niveau vous des dire.
4: idées. Disons que je vais être moins direct, mais
1: voilà. pas au niveau
6: des idées. Voilà. Je ne vais pas
4: changer mes idées parce que je parle avec des Non, je
1: suis d'accord avec moi. vous, mais vous prenez
6: mais, généralement... mais voilà une, une, une fois passée la surprise de l'événement qu'a constitué la nomination de Mme mmh. Borne à Matignon. Hein « Ah, c'est une femme et c'est la deuxième mmh. fois, etc. » Moi, quand je pense à Madame Borne, je pense à la première ministre de Macron, euh, qui appartient au parti Renaissance, etc. etc., etc. Bon, enfin, on ne va pas en parler pas, pendant deux heure pas, heures, parce que, que une, ça ne justifie pas. Je pense tenue pas, correcte une exigée une femme,
1: à l'Assemblée. Après des vifs débats qui avaient animé l'hémicycle au milieu de l'été, la tenue vestimentaire en séance est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le port de la veste doit-il être obligatoire Voilà une, un bon sujet. Voilà quelque chose qui m'intéresse. Le t shirt et basket sont-ils tolérés Voilà encore un bon sujet. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, vous qui avez connu des rédactions il y a 40 ans, les gens venaient en souliers et ouais. en costume, vous allez rêver aujourd'hui, euh, vous travaillez, si vous travaillez avec des jeunes, tous les jeunes ont des baskets. Le soulier ouais. n'existe plus. Ouais, c'est vrai <rire> que la barbe était interdite à la le, le soulier n'existe ouais, plus. Non, tous non, les gars okay, sont en baskets. Et quand je dis homme ou femme, hum. les deux les scarpins n'existent quasiment plus. Euh, dans le, le la, bon. barbe, la
4: barbe était interdite par les patrons de chaîne. La basket oui. est
1: montée en gamme. Aussi. Maintenant, la barbe est partout. La, je ne sais pas si la barbe... Alors, voyez ce sujet qui m'intéresse. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça dit de notre société On peut dire que c'est un peu plus relâché, le basket, que c'est, moins, c'est plus confortable, hum. sans doute. Bon, euh, voyez ce sujet de Stéphanie Rouquet.
7: François Ruffin en maillot de foot, Philippe Gosselin en tongs, ou Jean Lassalle en gilet jaune. Ces extravagances vestimentaires au sein du Palais Bourbon ont créé la polémique. Mais qu'en pensent les Français Nous sommes allés dans les rues d'Aix-en-Provence. Vous posez la question. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il faut qu'eux-mêmes montrent l'exemple quand même.
6: La Chambre des députés, pour moi, ce n'est pas un lieu sain. Ils ont le droit de le faire, de même que dans la, dans la rue.
7: Le règlement intérieur de l'Assemblée stipule que le port de tout signe religieux ostensible d'un uniforme ou dans message commercial est prohibé. Les députés doivent adopter dans l'hémicycle une tenue vestimentaire neutre, une tenue de ville. Alors faut-il imposer des règles plus strictes
2: Il faudrait venir en costard, surtout cravate.
7: Je pense que c'est plus important, une sorte de code de bonne manière, plus que les vêtements. Et quand on voit ce qui se passe, ce n'est pas joli joli. Le bureau de l'Assemblée doit se prononcer aujourd'hui sur l'instauration ou non d'un dress code dans l'hémicycle.
1: Non, mais ça, c'est un sujet intéressant. Qu'en pensez-vous
3: Je suis pour, moi. <rire> Pourquoi Je suis oui. pour le, une tenue correcte, exigée. Enfin, oui. Ça se fait dans certains lieux. Mais ça s'appelle je la pense représentation qu'il re... nationale. On élit des gens, on leur oui. fait confiance. Comme ça qui a une forme
6: de respect et eux mêmes euh, ouais. euh, jouent dans ce registre-là, me paraît logique. Comme sur d'autres sujets ce matin, on touche du doigt les évolutions de la société. On a vu ces dernières années disparaître la cravate de quantité d'occasions et de lieux. Jusqu'où faut-il aller Qu'est-ce qui est permis Qu'est-ce qui est défendu Il est normal qu'on se préoccupe de la chose à l'Assemblée nationale où la nouvelle législature semble poser certains problèmes.
5: Et puis ça participe, je pense, de, la, de l'archipélisation de la société. C'est-à-dire que maintenant... La manière dont on s'habille dans l'Assemblée reflète aussi une orientation politique. C'est que vous sûr. allez avoir les insoumis qui vont pas mettre de cravate. Bien vous sûr. allez avoir oui. les, euh, les, les, les en, en marche aussi un peu divisées, Ça montre que vous êtes de gauche. Donc, Je, on a, il n'y a, a plus cette unité oui, en bien fait. Bien euh, le rassemblement Tout le monde s'habillait pareil. Bien sûr. C'est un peu la même chose que l'uniforme à l'école. Bien, le, sûr. L'uniforme, bien sûr Le rassemblement national. Chacun vient, venez comme vous êtes.
4: C'est une idée du peuple. C'est très démagogique de penser oui, que le peuple veut être représenté par des gens débraillés. Moi, je pense oui. que Ruffin a fait une erreur totale. Et, et la... il, il vient avec le, un t-shirt à l'effigie d'un bistrot. Ben, les Français savent très bien oh. qu'il y a une différence entre un bistrot et l'Assemblée nationale, entre les bien propos sûr. qu'on tient dans un bistrot et les propos qu'on tient à l'Assemblée Il y a quelque chose qui ne va pas.
6: Et le révolutionnaire est toujours rasé de près. Et, et à l'inverse, <rire> à l'inverse <rire> le Rassemblement national le a bien choisi, ça. en portant la cravate, Évidemment. ça lui donne une respectabilité qu'il n'avait pas acquise jusqu'à présent. Exactement.
1: Euh, c'est Eric Ciotti qui avait écrit « Je me permets d'attirer votre attention sur un sujet d'importance concernant l'image que renvoie notre Assemblée, en effet, le début de cette nouvelle législature, vu un phénomène présent sous le, la présente grandement simplifiée. Il s'agit en l'occurrence d'une forme de relâchement vestimentaire et comportemental d'un nombre de plus, imp- de plus en plus importants de députés, etc. etc. » Autre sujet, et là il est en chiffres cette fois, c'est le Parisien qui a révélé une étude du ministère de l'Intérieur selon laquelle 42% des mises en cause pour des faits de vol avec violence en Ile-de-France, sont identifiés comme étrangers. 42%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces chiffres-là. Dans les transports en commun particulièrement touchés, ce chiffre grimpe à 81% des vols
3: qui sont... Vous me regardez, moi. Je <rire> — bon, je, 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 je regarde
1: où je, je, je regarde... Je regarde... Je regarde... — bon, Vous ici. — Bon. Vous
4: n'êtes pas étranger. Non, il suffit de fréquenter les transports en commun. À un moment... Là, ça sévit un peu moins. Oui. Mais à un moment, il y avait des Roms, oui. des gangs de Roms organisés, particulièrement venus de, de, de Roumanie. Mais c'était vraiment... Il, il, c'était une nuée de sauterelles qui s'abattait. Alors il, il, ce qu'il faut dire, je ne sais pas si le rapport le précise, oui. c'est qu'ils s'attaquent beaucoup aux touristes. Oui. Oui. parce que c'est une proie beaucoup plus facile oui, mais, et, mais comment et... tu peux reconnaître un touriste c'est pas forcément écrit alors, sur les, son les nom les, je... les, touristes, ouais. les touristes asiatiques chargés, oui, de, oui, chargés quand bon. même de, de courses de l'avenue Matignon oui, ou d'ailleurs ça se repère quand même à bon, bon.
1: alors donc les étrangers délinquants en Ile-de-France j'ai 48% des mises en, en cause les places. étrangers délinquants en Ile-de-France volent simple 75% volent avec violence 70% les étrangers délinquants volent sans violence 63% coups et blessures volontaires ça représente 32% les, énange, les étrangers, euh, toujours délinquants en Île-de-France, euh, 93% des mises en cause pour vol sans violence, arrachage de téléphone, sac à main et cou sont identifiés comme étrangers. 93% dans les transports euh, en commun. Ah, je, c'est, c'est, Attention, c'est... il n'y a ouais. pas
5: de lien existentiel oui. entre délinquance et bien immigration. Bien sûr. Comme l'a dit
1: Laurent Nunez a dit nous ne nous faisons pas ça... le lien entre étrangers, immigration et délinquance, mais il y a quand même une <rire> réalité qu'on ne
5: peut
3: pas nier. Oui, c'est... c'est parce qu'ils sont pauvres. On le sait bien. Pas parce qu'ils sont étrangers. Mais. Euh, 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 oui. Mais personne ne rentre dans les raisons. Pour moi, ah, les étrangers sont pauvres, c'est mais, embêtant quand et même. Mais peut-être qu'il faudrait arrêter des d'importer des, des pauvres alors. Pour moi, pour moi ce n'est pas la question. Oui, mais ce n'est pas, pas la même formulation. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils font sur le territoire de France Ah, s'ils sont en, en situation irrégulière, ils n'ont pas droit d'y rester, moi je À
4: votre avis — bon, ah surtout, voilà, c'est c'est surtout qu'après cette litanie bon, de chiffres, on pourrait alors, s'attendre à une annonce fracassante alors, en disant eh « ben Cette cite... situation ne peut pas durer. Nous avons décidé mais... que et que... Et »— que, Ils et... peuvent rien
1: faire. Ah bah, il ben... y a une, alors, M. Nunez, il y a une variation en fonction des secteurs. Sur le Champ-de-Mars et le Trocadéro, on dépasse les 80%. Mmh. Les gens qui vont plus au Trocadéro. Hein. Trocadéro Champ-de-Mars, là, ben j'y vais plus. Mmh. — Bon. Nous ne faisons pas le lien entre étrangers, immigration et délinquance, mais il y a quand même une réalité, je l'ai dit. Dans les transports, on est passé de 80 à 100 patrouilles par jour, ce qui est énorme. Nous allons renforcer la présence policière. Euh, « Il s'agit d'éradiquer ces phénomènes délictueux. On va le faire dans le cadre d'opérations ciblées qui portent sur les étrangers en situation irrégulière les pointes de deal, tout ce qui touche au commerce illégal. » Cette phrase, 100 fois je l'ai entendue. Voilà, on fois. peut la reprendre. C'est dommage parce que M. Nunes, il est de bonne volonté, mais en fait, il ne peut rien faire. Mais pourquoi il ne peut, peut rien faire parce que, parce que les moyens qu'on te donne ne sont pas les bons. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans mais, le crâne C'est-à-dire que tant que oui, tu ne changeras il a pas, pas assez les lois... C'est ça.
3: Mais non, il faut changer les lois. Ah et oui, alors, si vous alors, as commencé, il faut prendre des lois arbitraires et... Arbitraires les ah, lois, etc. Il n'est pas arbitraire le ça, faire autre faut autre voter.
1: Il que... n'est pas arbitraire une loi. Et c'est des lois
3: contraires aux conventions internationales. Alors, il ne faut rien faire.
1: – Mais il ne faut rien faire, laissons,
3: il a pas de Non, moi je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je veux qu'il faut appliquer, mais les, lois ex... faut faire appliquer là... les lois existantes avec des moyens supplémentaires. – Mais vous
1: ne
4: pouvez pas.
3: – Ce
4: qui est une mesure de gauche, mais... cette, cette augmentation ah, de la sécurité, on parle du métro, qui prend le métro
6: Ce quand même pas les classes supérieures, il s'agit de protéger les plus faibles contre cette peste délicante,
4: enfin franchement, ça devrait être soutenu par toute la Ces
6: chiffres reflètent, recoupent parfaitement le ressenti des gens depuis des années et des années. Mmh. C'est-à-dire, si, si on voulait mettre de la bonne foi dans la discussion, ces chiffres devraient mettre un point final à certaines négations. Mais une chose est de savoir que cela existe, une autre est de le nier, ça n'est pas possible, et puis ensuite, les remèdes, c'est une autre affaire encore. Il nous reste faut distinguer minute. les deux choses. Ce n'est pas leur faute s'ils sont pauvres, c'est mmh. sûr, mais c'est bien leur faute s'ils sont délinquants. Alain Bougrain-Dubourg va nous rejoindre, dictionnaire amoureux des oiseaux. Et je vais vous faire passer...
1: On l'écoutera deux fois, parce que moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup François Mitterrand. Surtout quand il parle des oiseaux. On est dans les années 70, il n'est pas encore président de la République.
5: Les, tous les mercredis, c'est François Mitterrand.
1: François Mitterrand, tous les mercredis. Euh, on est, il n'est pas encore président de la République. Euh, 30 millions d'amis, 30 millions d'amis, Viens, Il euh, n'existe plus, d'ailleurs, cette émission. Elle était formidable. Viens, euh, je pense que c'est à Latché, tourner une émission avec François Mitterrand. Et il va parler des oiseaux. Bon, vrai, le rouge-gorge, le pisco, etc. Bon. Il connaît les oiseaux au <rire> parc c'est, c'est, c'est formidable. Puis la maison, j'ai la bergeronnette. Hein. <rire> écoutez cet extrait, je crois que je l'ai passé une fois, déjà dans l'émission. Euh, je vais le re- je, on le repasse là, écoutez la ah, dimension d'un président de la République qui savait ce qu'était qu'un oiseau. Aujourd'hui, on a des drôles d'oiseaux au gouvernement, mais là, il, il parle euh, des oiseaux. Écoutez, c'est, c'est formidable, écoutez.
3: Les oiseaux euh, vont toujours auprès des maisons. Alors vous avez le bouvreuil, vous avez le roche-gorge, la bergeronnette, la mésange, le merle. La nuit, on entend les chouettes. Le soir, le coucou. Vous avez beaucoup de passereaux. Et alors, à la saison, vous avez les grands passages. Vous avez les passages bien connus des de palombes. Mais ce qui est beaucoup plus beau, vous avez les passages de, des oies sauvages, des canards, des grues. Et voir ce pays tout en horizontal, grands espaces, la forêt, la mer, le ciel, et euh, ce mouvement immémorial des grandes migrations, on a alors vraiment le sentiment d'être de la nature et de la vivre.
1: Je ne me lasse pas d'écouter François Mitterrand, c'est dommage qu'il est pas fait que des choses bien.
3: En revanche,
1: j'ai <rire> marquons une pause, j'ai c'est vrai, ça doit avoir... être 76, 77, 78 je pense. Et il y, y a Noisette, on entend Daniel qui dit derrière Noisette, qui était un des deux fans, il y avait Noisette, et je ne sais plus comment il s'appelait le deuxième. Euh, donc c'est, c'est une... Est-ce que vous pensez que le président de la République connaît aussi bien les oiseaux que François Mitterrand Sans doute pas, aujourd'hui. Oh. Mais on reçoit Alain Bougrain-Dubourg, c'est passionnant le dictionnaire amoureux des oiseaux, il arrive tout de suite. Dictionnaire amoureux des oiseaux, Alain du dubourg que vous connaissez, est là avec nous et il va nous dire ses coups de cœur pour les oiseaux et puis surtout si les oiseaux sont menacés parce que c'est quand même une question essentielle. Bonjour et merci d'être avec nous. Adrien Spiteri est là.
2: Aux États-Unis, les premiers résultats des mid sont partiellement tombés. Ces élections de mi-mandat sont cruciales pour Joe Biden et Donald Trump. L'ancien président assure que les, ci- les chiffres, pardon, je cite, sont incroyables. Le républicain Ron DeSantis a été réélu gouverneur de Floride, mais la vague républicaine attendue n'est pas pour l'heure au rendez-vous. Les résultats sont serrés De grosses perturbations à prévoir dans les transports en commun d'Île-de-France demain. Les syndicats de la RATP et CGT Cheminot appellent à la grève. À Paris, sept lignes de métro seront totalement fermées sur le RER. Un train sur trois circulera en moyenne sur la ligne A, un sur deux sur la B aux heures de pointe. D'après la direction de la RATP, les salaires ont pourtant déjà était augmenté de 5,2% en 2022. Et puis top départ de la 12e édition de la Route du Rhum. Les 138 marins s'élancent de Saint-Malo en direction de la Guadeloupe ce mercredi. Le coup de canon sera donné cet après-midi. Les voiliers les plus rapides devraient traverser l'Atlantique en 6 jours seulement. Initialement prévu ce dimanche, le départ a dû être décalé en raison des conditions météo.
1: Avant de parler des oiseaux, et c'est peut-être l'information du jour, l'Océan Viking, vous le savez, après 18 jours de mer et d'interdiction d'accoster en Italie, l'Océan Viking fait maintenant route vers le port de Marseille. Ouais. La France s'est engagée à laisser débarquer toutes les personnes à bord du bateau affrété par SOS Méditerranée. Ce matin, Olivier Véran a déclaré que l'Italie doit jouer son rôle et respecter ses engagements européens. Je crois que d'ailleurs, nous avons euh, le porte-parole du gouvernement que nous pouvons écouter sur ce sujet.
8: Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Il y a des règles européennes extrêmement claires et qui ont été d'ailleurs acceptées par les Italiens, qui sont de fait le premier bénéficiaire d'un mécanisme de solidarité financier européen. Ce bateau il a vocation à être accueilli en Italie. L'attitude actuelle du gouvernement italien, et notamment les déclarations, et le refus de laisser accoster ce bateau, à contrario de toutes les règles européennes qui ont été acceptées par l'ensemble des pays de l'Union, est inacceptable.
2: C'est
1: inacceptable, c'est... sauf pour les Italiens.
5: Oui, attendez, mais les
1: Italiens, ils ont le droit de oui, parce parce si leur souveraineté. souveraineté Pascal,
5: parce si d'accord. je suis bien, oui. si je suis bien le gouvernement, oui. qu'il retourne en Afrique, c'est raciste. Oui. Qu'il débarque en Italie, c'est humaniste. C'est-à-dire que vraiment, on, 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 on dit en finalement. On fait la morale la semaine dernière en disant « c'est ignoble de dire qu'ils retournent en Afrique, mais c'est du racisme, c'est épouvantable ». Et là on dit « mais prenez-les les Italiens, nous on n'en veut pas ». C'est une hypocrisie. Si, ah, si, là. si ils sont est d'accord avec leurs principes, ils ouvrent les ports et on verra ce que dira l'opinion publique. Sauf que Macron n'a même pas le courage, et mais le gouvernement n'a pas fait. le courage, d'être en accord avec leurs propres principes qui sont proclamés la semaine dernière.
8: C'est,
5: c'est ça c'est qui, c'est euh, qui est absolument dire incohérent.
8: Dire
3: le, le... D'abord, ils vont accueillir le bateau, si j'ai bien compris. Non, oui, mais... mais ils engueulent Et l'Italie bah, de ne pas donc, l'avoir donc, sont... fait. Bah, parce que les Italiens avaient signé des... une convention, un accord Ils ont élu une on dirigeante les... démocratiquement quand qui a dit qu'ils voulaient qu'il en finir on avec signe ça. des accords internationaux, il ils faut le de logiciel. Ont ont voté vrai. pour voilà. ces accords, ils ont voté pour Mélanie qui a dit qu'elle ne voulait plus d'immigration. Ils changent de logiciel, les Italiens. Oui, mais ils ont tort. En plus, je voudrais vous rappeler qu'en droit maritime, vous êtes obligés d'accueillir les naufragés ou les gens qui risquent de l'être. Ou qui l'ont été. Vous êtes obligés. Moi, il se trouve que je fais un peu de voile. C'était une des, une des règles de base. Si vous avez un bateau qui est en détresse, si vous ne mettez pas le cap immédiatement sur le, la position de ce bateau, vous allez en prison. C'est ça la règle et, et, actuelle. Alors le fait de refuser les bateaux, ça tombe sous le coup de ce droit maritime, qui n'est même pas une convention européenne. Okay, hein. C'est a, une convention ça, 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 mondiale.
6: En dehors de la question humaine, ça pose deux questions. Giorgia Meloni vient d'être élue démocratiquement par les Italiens sur un programme qui comportait le refus d'accueillir désormais des euh, boat people, des gens qui viennent en bateau s'installer en Europe. Bon, elle est donc confrontée à la question, est-ce qu'un mois et demi après avoir été élue démocratiquement sur ce programme, je vais l'appliquer ou pas Elle l'applique. Et ça pose effectivement une deuxième question qui n'est pas simple, est-ce que les lois nationales, doivent prévaloir sur les conventions internationales Quelle est la marge de liberté et d'indépendance qui est laissée aux nations Est-ce que Mme mélonie doit se conformer aux codes européens Non, elle avait signé, le, oui, le, mais l'Italie a signé le texte. Mais ils ont l'Italie, a, l'Italie, à ce l'Italie. moment-là, il faut sortir de l'Europe. Madame Méloni, si exactement.
5: Les peuples n'ont jamais on on a, été
6: consultés On n'est pas, pas en désaccord. Mais s'ils si sortent de l'Europe, mais, il y a, il y a mais, quelques centaines non, de milliards qui n'auront plus. Je dis que ça je pense mais qu'ils mais vont mais réfléchir. Oui. Donc, je vous dis, ça pose non seulement la question des migrants, ça pose hmm. une question plus fondamentale. Qu'est-ce qui reste comme liberté au gouvernement s'ils sont liés par des conventions Ça veut dire que sur ce chapitre, comme sur d'autres sujets, l'Italie n'est plus un pays indépendant. Si au contraire... attendez, vous permettez, mais... Ne... Mais j'ai rien dit. <rire> non, non, mais... vous, 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 vous permettez, oui, je vous permets. C'est votre mimique. Ça. Ah c'est oui, c'est la mime ma mimique, vous avez <rire> Alors je vais être je vais qu'il me absolument pas. immobile. Non, oui, vous voyez, donc, euh, donc, êtes soïté. C'est donc, statue de Donc Giorgia Meloni prend le risque d'être mise en défaut et sanctionnée par l'Union Européenne. Oui, c'est donc un problème sûr. important parce que ça, joue à, ça ne joue pas Soir. seulement sur les migrants, et a... sur d'autres questions. Et, non mais elle veut le beurre et l'argent moi du moi beurre. Est-ce des elle veut l'argent de l'Europe, de l'Europe mais elle ne veut pas les obligations. Est-ce que l'Italie redevient un pays indépendant ou est-ce qu'elle cesse de l'être Non, mais ce qui est frappant, c'est
4: que dans notre débat, à aucun moment il est question de la responsabilité des pays de départ. Cette question est totalement... Évacuer Ces gens-là continuent de, de, de traverser à leurs risques et périls et moi je suis bien d'accord que s'ils sont en danger de mort, il ben, faut bien les recueillir et à ce moment-là les accords internationaux ou le droit maritime s'imposent, mais Vous à aussi aucun les, moment les, on les ne dit au de pays l'origine. de départ, mais, mais que l'origine. se passe-t-il Est-ce qu'il y a quand même un rapport de force qu'on peut instituer en leur disant ce qui se passe n'est euh, pas normal On ne traite un, un, que un, le bout de pour la compléter, chaîne. Il y a des des un actions.
3: élément factuel, les, les, li-, les gardes-côtes libyens ont arrêté 18 000 euh, émigrés qui partaient de chez eux. Donc on ne va pas dire il Ce génie donc, il y a deux
5: options, soit on dit comme Mélanie on arrête d'en accepter on a une ligne claire, très bien soit on dit comme le gouvernement français c'est raciste de vouloir que ces bateaux retournent en Afrique dans ce cas là on les accueille, mais le, le gouvernement là, français est en train vous contre quelque parce chose que, oui. parce qu'il sait très bien que l'opinion publique est contre oui. Et vous savez il y a eu un sondage oui. quand l'Aquarius, c'était un ouais. même bateau Devait accoster en France. Il y a un sondage qui a été fait auprès de l'opinion. Même les électeurs de la France insoumise étaient contre. Plus de 50% des électeurs de la France deux insoumise étaient deux, contre le débarquement des migrants de la Le gouvernement sait très bien ça. Très mais, vite. Mais, mais il proclame, il fait des grandes proclamations il contre eu, de Fournasse, qui il eu, dit, euh, qu'il retourne en Afrique. Il y a
3: eu 1800 noyés depuis le début de l'année. Hmm. Donc le fait de recueillir les bateaux, c'est pour éviter que mmh, les gens se noient. Nous ça, sommes d'accord. Et ce ça, sont vous des vous drames humains, factuel. nous vous sommes d'accord. Vous encouragez non, les traversées. Mais non,
5: mais non. Bien, Bien sûr que non. D'ailleurs, l'Italie,
3: d'ailleurs, l'Italie, d'ailleurs, l'Italie, d'ailleurs, l'Italie accueille une partie bon, des bateaux. Allez, et et, en... partie bon, des bateaux. allez, et on et, change et dessus. Je n'ai pas fini, j'ai pas fini. Oui, mais vous et avez mal commencé. On les renvoie en Libye. Et Vous connaissez la situation des migrants en Libye Oui. Non, oui, mais... ils, sont, ils sont emprisonnés, torturés, violés, rançonnés, et, et vous ils avez raison c'est à un s'échapper. Un Donc oui. voilà, c'est ça la vérité. Il y a une c'est
6: question subsidiaire hein qui n'est oui. pas simple. Mm. Il y a une semaine, c'est pas plus vieux que ça. Mm. Monsieur Darmanin disait :« Maintenant, la politique d'accueil des immigrés, c'est fini. On va prendre une loi, une loi oui. qui va restreindre l'accès de la France aux migrants. Hein » Et huit jours après, le gouvernement déroge immédiatement à la règle qu'il a lui-même édictée. Mais le, le
1: vrai, pardonnez-moi à celui qui a posé le vrai euh, problème si j'ose dire, ou qui l'a bien posé le sujet, c'est Dominique Jamais. C'est la marge de manœuvre d'un gouvernement par rapport à l'Europe ou un pays indépendant où il ne l'est plus. Et ils qu'à Et, Elle vient d'arriver au pouvoir, soyez pas de mauvaise foi, euh, Madame elle Mélodie. A promis de rester
3: dans l'Europe j'ai bah, fait lire en promettant. Mais personne ne veut sortir. Laurent, personne, personne ne veut sortir de l'Europe.
1: Mais tu peux bah, considérer c'est... que mais, ce non, n'est pas c'est... l'Europe c'est... parfois on de on décider certaines choses qui se passent pour un pays. Je trouve que la manière mais,
3: dont, c'est dont il, il a posé. Négociations à chaque fois. C'est Laurent, pas, c'est Laurent, de Laurent,
1: Geoffrin, on a compris oui. ces dernières années que l'Europe, dans nos vies, a sans doute pris ou Bruxelles a pris trop de place. Chacun le devine, le comprend. Bah vous vous trouvez pas parce que d'ailleurs, d'ailleurs. La Mais chacun co- voilà, chacun comprend que euh, la marge de manœuvre des gouvernements. Regardez ce qui se passe sur l'énergie, enfin sur l'électricité. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu es obligé de vendre ton électricité à prix coûtant et tu la rachètes à un prix fou. Enfin, l'électricité, ça devrait vous ouvrir
3: les yeux, tout
5: ça,
1: quand même. Mais
3: tout ça est un... Enfin... Enfin... Mais on
5: quoi, on de sortir du tout côté ça, de
3: l'énergie Je veux dire... Mais ah, le... je ne dis pas, pas pour... ça. Je ne dis plus, pas ça. ne dis pas ça. Je prends l'exemple de sortez, l'électricité. On est dans un
1: truc de fou parce qu'on est piégé par un système européen. Notre électricité, on la vend à prix coûtant, on la rachète à un prix fou.
3: Enfin, ça ne vous interpelle pas. pas. Pas bon. les parties, euh, Parlons le, des oiseaux de droite, droite qui passent leur <rire> temps à dire du mal de l'Europe et qui veulent y rester je mais je ne dis consenti, pas ça je ne dis pas, sont pas ça je dis qu'il y a peut-être non, des non, mais choses vous n'osez pas le dire. mais je mais enfin moi je suis pas, vous vous n'osez pas, le... pas le dire mais
1: qu'est-ce que j'ose pas dire qu'il faut sortir de l'Europe mais vous je ne veux pas sortir de l'Europe, moi. moi vous Il y a des contraintes si vous voulez rester.
3: Les oiseaux. Les oiseaux.
6: Les oiseaux. Les oiseaux. Aussi bien à gauche qu'à droite. droite. Oui. Il y a des gens qui veulent revoir les traités européens. Mais on passe notre temps à revoir les traités. <rire> les oiseaux. Ah, on, on, voilà. Les oiseaux ne connaissent pas <rire> les traités.
1: Le... Alors, euh, vous n'aimez pas du tout cette chanson Fait comme l'oiseau. Oui, c'est magnifique. Non, vous trouvez que finalement, elle est... Vous l'écrivez, vous n'êtes pas sûr d'être d'accord avec Michel Fugain
8: Non, ça vide un peu d'eau de, de oui. fraîche et de, de chasse et de pêve, voilà Allez, euh, non non il, faut, il en faut davantage pour l'oiseau bien, bien qu'il se contente de, de peu bon, Vous alors... savez, sans revenir sur le débat euh, je me préoccupe des questions environnementales et moi je rejoins Geoffrin sur le, le droit maritime qui est sacré hein, de, depuis les débuts de l'humanité on va dire globalement deuxièmement c'est une vitrine d'un futur beaucoup plus douloureux euh, à laquelle nous assistons, que nous voyons aujourd'hui. On n'échappera pas à ces mouvements de masse. Moi, j'ai beaucoup tourné en Afrique et dans ces pays en voie de développement qu'on appelle ainsi pudiquement. Quelle misère, quel drame, quelle, quelle, quelle horreur d'abandonner les terres pour se réfugier par ailleurs. Et je ne parle pas de l'aspect politique, mais simplement environnemental. Euh, pour en revenir à l'oiseau, on se rend compte qu'avec le réchauffement climatique, Certains d'entre eux ne migrent plus. Les cigognes, par exemple, il y en a 130 qui sont restés en Charente-Maritime. Il y en a 1500 sur l'arc méditerranéen, en jusqu'en, et
6: Jusqu'en Normandie
8: oui. oui, 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 tout à fait. Alors, c'est formidable pour ces oiseaux. On ne sait pas à terme ce que ça va donner, mais la première année de migration, pour une cigogne, 75% de mortalité. La deuxième année... À cause du réchauffement climatique non, non, à cause des risques de la traversée, euh, à cause de la, toute la partie sahélienne qui s'est euh, agrandie, à cause des épreuves, mmh. au fond, il y a une mortalité. Et, et quelles sont les non, conséquences est, de la
1: non-migration des cigognes
8: Eh bien, ils ne sont pas affectés et il y a beaucoup moins de mortalité. Et au printemps, alors on ne sait pas à terme si ça ne va pas. Non, non. on n'en okay, est pas grave. là. Il y a des euh, écoutez, dans les années 70, des cigognes partout. Dans les ouais, années j'ai... 70, il en restait moins de 10 couples, voyez-vous La cigogne, euh, au symbole euh, de l'Alsace. Aujourd'hui, on en est à 4000 couples. Bon, ça ne sont pas des envahisseurs.
5: Je vous rassure.
8: Non, non, mais. Je voilà. Et donc.
1: <rire> bon, et... vous avez entendu tout à l'heure, et vous avez écouté le François Mitterrand euh, parler. Alors, moi, je me faisais la réflexion euh, euh, je ne saurais pas reconnaître, par exemple, un passereau. Il cite le bouvreuil, le rouge-gorge, je pense que je saurais le reconnaître. La bergeronnette, pourquoi pas La mésange, sans doute. Le merle, oui, la chouette, le coucou. Un passereau, non, les palombes je ne suis même pas sûr.
8: Un de... passereau, c'est tout ce que vous venez d'évoquer. Ouais. C'est le nom de la famille qui désigne ouais. la mésange, le, le, le bon, rouge-gorge. Les grues, je ne saurais pas reconnaître une grue. Oh, si, quand même. Ah,
1: écoutez, bon. vraiment, ces oiseaux-là. Bon. Alors, Alors ouais. il est formidable, votre livre. Alors, je précise d'ailleurs que c'est, c'est noisette et marron parce qu'il y a un fidèle téléspectateur qui écoute notre émission, je me demande s'il ne fait pas un rapport après, il est bon. Et, et, et c'est un ami oui, également, quoi c'est un ami c'est, Il vit dans le souvenir de la présidence Mitterrand, beaucoup, et il m'a dit ses noisettes est marron. Il communique désormais uniquement oui. par SMS, ce monsieur, il ne parle plus. Euh, mais en revanche, votre livre est formidable. Pourquoi, diable, le bon Dieu a-t-il privé les oiseaux mâles de sexe Pas l'ombre d'un pénis aucune verge pas davantage de zizi rien il a pourtant généreusement doté les serpents qui peuvent se flatter d'en avoir un double la baleine bleue qu'il flirte avec les trois mètres de membres ou le tatou dont le sexe atteint près de la moitié de sa taille Qu'a donc fait l'oiseau pour mériter un tel
8: châtiment Pourquoi l'oiseau n'a pas de sexe Je n'ai pas la châtiment. réponse. La mais oui, mais en revanche, avis. on peut s'étonner de Et la manière dont il copule. Oui. Justement. Et c'est, c'est acrobatique, c'est admirable. En plus, il y en a certains qui le font en vol, comme les martinets. Et comment il copule Moi, je ne sais pas comment il copule Eh ben, c'est un. On va appeler ça un baiser cloacal. Il n'y a qu'une sortie qui sert à tout. Euh, au. au... Petit popo au gros popo et pour les poules aux œufs. Débrouillez-vous avec tout ça et c'est là qu'on s'accouple. Donc ils doivent se coller et c'est pour ça qu'on voit souvent des positions un peu ambiguës ou difficiles et, non, qui, sont obligés <rire> et, bah, et oui. qui sont obligés de le faire. Alors la femelle doit vraiment être consentante hein, parce qu'elle contribue beaucoup aux, aux possibilités. Si elle refuse l'accouplement, ça marche pas. Bon, vous et il y a certains oiseaux particulièrement... Euh, euh, pour lesquels c'est particulièrement délicat, notamment les, les échassiers dont on parlait, les flamands roses, les grues, etc. Parce qu'ils sont déjà un peu en équipe, sur de, très haut sur pattes et en plus... Il y a des oiseaux là-dessus. évidemment qui sont en, en
1: danger aujourd'hui. On en parlera dans une seconde, mais on ne peut pas ne pas parler de Brigitte Bardot. Euh, à quel oiseau va votre préférence euh, Vous lui posez la question. J'adore les petits oiseaux qui nous offrent leur champ, leur pépite. De leur pépiment, pardonnez-moi, leur joie de vivre ils sont si fragiles, si courageux, si indispensables à notre survie, il y a longtemps euh, Rachel Carson a écrit printemps silencieux, il n'y avait plus d'oiseaux plus de champs, plus de vie, le début d'une agonie humaine et je ne sais pas si vous vous souvenez mais pendant le confinement, mm. les gens ont été très sensibles au silence et c'est vrai que c'était merveilleux de, d'entendre si j'ose dire le silence et d'entendre précisément les oiseaux oui. qu'on n'entendait plus et c'est vrai qu'on Alors, se dit mais ouais. on vit dans un monde, c'est horrible le monde dans lequel ouais. on est et dès Alors, qu'on est en nature, dans la nature, on se dit tous, mais que ne vit-on pas en permanence dans cette nature
8: merveilleuse Certains ont dit à cette époque « la nature a repris ses droits ». En vérité, je n'aime pas trop l'expression « il y aurait des droits de la nature et des droits de l'homme ». Non, il faut une communion qui s'installe. Mais il est vrai que l'homme se retirant des espaces, l'animal a occupé l'espace très volontiers. Et euh, il s'est passé euh, quelque chose de formidable à la LPO, la Ligue pour la protection voilà. des oiseaux. Euh, pendant cette période, on s'est dit, tiens, on pourrait lancer, mais sous forme de, de, de joke, hein, une, une idée qui s'appellerait confiner mais aux aguets. Depuis votre fenêtre, ou si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous observez à partir des petites fiches qu'on vous donne sur le site LPO, les oiseaux de votre jardin, puis vous nous dites si vous en avez vu, et lesquels mais ça a été mais colossal. 1,4 million de connexions en quelques jours. Ça mais a été un enthousiasme. Variété, il y a combien de variétés d'oiseaux en France euh, Alors en France, on flirte autour des 500 mmh. euh, parce qu'il y a des périodes comme en ce moment où vous avez des oiseaux qui viennent du Nord de sibérie qui vont faire mmh. près de 6000 km pour venir se réfugier chez nous et puis certains de chez nous qui partent. Il bon, y a euh, des oiseaux franchement qui sont euh, les pigeons dans Paris, c'est pas euh, c'est
1: pas ce ils que je sont préfère en
8: réduction ouais. actuellement. Ouais. Moins ouais. en... Mais les, moins, les moins.
1: Mais pareil les pigeons à hein, Venise quand vous allez à Venise franchement c'est pas euh... bon, Attendez, Venise sans les pigeons. Oui. Il ah, y a beaucoup comme de effectivement. Euh... <rire> <d'y ma prise. rire> je euh... vous le confirme. pas Bon, le foie gras, le sang landais coulait dans mes veines. Rien d'étonnant en conséquence que le foie gras siège à la table familiale, pas seulement pour des événements exceptionnels. Pendant longtemps, je l'ai considéré comme l'une des, comme l'une des plus délicieuses des gourmandises, sans penser que nos plaisirs du ventre conduisaient à la douleur des bêtes. C'est en réalisant un reportage à la demande de Patrice Lafont dans l'émission 1 sur 5. Je me souviens de cette émission d'ailleurs. Il avait fait mi-fugue, il avait fait mi-fugue mi-raison, je oui, crois. Ben oui. Et c'était très moderne parce que c'était des émissions de société avant l'heure. Dans tout les années 70, Patrice Lafont, je sais qu'il nous écoute parfois, donc on le salue s'il nous écoute. Euh, au fond, le foie gras n'est qu'un luxe, une gâterie, pas une, euh, pas une nécessité coup. alimentaire. La réjouissance qu'elle procure mérite-t-elle la souffrance qu'elle génère Alors, moi je vais être franc. Hier soir, il se trouve par le plus grand des hasards, j'ai, voilà, j'ai mangé un foie gras, bon. Je ne me dis pas, et je pense que beaucoup de gens sont comme ça, je mentirais si je vous disais le contraire. Je ne vous dis pas, il y a une oie qui a,
8: qui a souffert. Je mange mon foie. Donc j'ai, c'est mal euh, Oui, mais je ne partage pas. En fait, j'étais comme vous jusqu'au jour où j'ai fait ce fameux reportage mmh, pour oui. Patrice. Et là, j'ai découvert les méthodes de gavage mmh. qui sont insupportable. Mm. Euh, le foie gras, c'est une hypertrophie du mm. foie. Quand on a parfois mal au foie, euh, euh, on, on Mais, on mais cette
1: sensibilité consignons. à l'animal, que, pardonnez-moi, je, ouais. je, je vais dire la vérité, je, 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 je comprends la sensibilité animale de compagnie à un chien, etc., auquel on est attaché, mais je mentirais là encore si je vous disais que lorsque je vois une noix, j'imagine sa souffrance,
8: je, 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 je ne le... Mais c'est parce que vous ne la voyez pas aussi oui, c'est, voilà, c'est, c'est parce qu'il y a le couvert euh, sur la marmite de que... souffrance. Si on voyait, là, si on voyait là, je... tout aurait... ce
5: qui se passe dans la cassette, on n'aurait pas mangé grand-chose.
8: On a beaucoup critiqué. Ouais, mais je... L'un des mérites, ça, ça a été de montrer les choses. Mm. Et quand on a vu les premières vidéos d'L214, oui, ils ont été Mais une loi, il y a une hiérarchie débatte. quand même. Euh, je veux dire, moi, je attendez, veux mais être sensible si hiérarchie aux hommes. La nous euh, amène à non, constater pas, scientifiquement ouais. que même le poisson ouais. euh, est capable de, 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 de... Voilà, moi je pêche j'aime me pêcher du mar mm. ou des, des maquereaux que sais-je, au large de l'île de Ré, euh, j'ai, j'ai quand même conscience que ça génère une souffrance. Et je crois qu'on a quand même un devoir éthique à l'égard des plus faibles. Je suis désolé de le dire, mais on n'est pas les dominants de la planète. Oui, on l'est mm. dans les faits. Dans la réalité, je crois qu'on on s'élève, on s'enrichit, à être attentif aux plus faibles, tout simplement. Donc vous pensez, par exemple... Je de, pense qu'on peut réduire on, la souffrance,
4: on, on, et on a le devoir de le on, on, faire on, on, chaque mais fois que possible. C'est mystérieux, parce que vous passe la limite. Pourquoi euh, Parce qu'elle est indifférent Et moi, par exemple, s'il est hors de... Une position, question que de mange, culture. C'est ah, une euh, oui, question de culture. De, de souffrance ouais. animale, comme la viande d'ailleurs en général. Ouais. Vous, pour vous les' mêmes pas raison. Non, je ne mange pas de viande, parce que les images d'abattoirs ou de gavage des oies, moi vous. je trouve ça absolument... Intolérable. Alors, comment vous expliquez ouais. cette différence de sensibilité des gens qui sont, Donc, ça veut dire, ça veut dire je, je, je crois que c'est une question de culture. Prenez, prenez les, Donc, on le nous, on est né avec la grande bouffe. Hmm.
8: On est né, culturellement, avec, euh, L'abondance, oui. le plaisir, etc. Mm. Regardez les jeunes aujourd'hui, mm. les véganes ont entre mm. 18 et une trentaine d'années, mm. à peu près. Ben vous regardez, dans les TGV, il y a des menus véganes. Mm. C'est pas par hasard. Mm. C'est pour satisfaire euh, des, des, des voyageurs de plus en plus nombreux, des jeunes. Et ces jeunes-là ne sont pas les enfants de la SPA ou de la Fondation Bardot. Ce sont des jeunes qui sont interrogés mmh. sur leur rapport au reste Mais du Mais vous avez temps. raison, c'est générationnel. Là, je vous rejoins, c'est générationnel et, et les jeunes je ont un rapport différent. Temps
1: temps. Vous pouvez me donner votre portable, il ne faut plus
8: que vous l'utilisiez. <rire>
1: C'est bah, il a été il des gosses de 11 ans qui l'ont fabriqué euh, en Chine la votre sensibilité aux enfants pas... de 11 ans vous vous fichez de <rire> <Le> foie gras et <rire> donnez-les-moi ah, parce que ça. vous avez plus si si vous avez pu vous faut... en servir
4: non non mais je vous dis si on peut examiner toutes les contradictions je vais regarder les de coupe du monde au Qatar alors que c'est une hérésie d'avoir attribué la coupe du monde au Qatar donc chacun vit avec ses contradictions eh, mais, mais, vous connaissez mais c'est bizarre ce... que vous fassiez l'éloge de la pureté vous qui faites d'habitude oui, l'éloge de l'impureté mais je fais pas du tout alors franchement je ne fais pas l'éloge de la pureté j'ai je au plus la conscience petit petit mais pas
1: je suis d'accord. Avec J'ai le, non, pas le courage, parce que ce n'est pas du courage. Je, 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 je dis simplement, il n'y a aucun courage à dire ça. Je dis que quand je mange un foie gras, je ne pense, pense pas à l'oie.
4: Et moi, je vous dis que c'est plus facile
6: et, de passer le foie gras. Elle elle loi, loi. Ce que nous ayons, loi, loi, t elle Vous vous souvenez de ce que je... Vous connaissez, <rire> vous, connaissez, <rire> vous connaissez ce roman, <rire> vos... Marcel Aimé, qui sur un autre sujet, parle, avait titré « Le bœuf clandestin ». Et on y vient peu à peu. C'est-à-dire qu'il <rire> y a encore 50 ans, 30 ans, à la vitrine des bouchers et des charcutiers, on voyait exposer des têtes de veau, des pieds de cochon mm. ou des hures de sangliers. Et aujourd'hui, les choses ont déjà évolué de telle manière, mm. de telle façon, qu'on fait tout, qu'on fait le maximum déjà, pour faire oublier aux clients l'origine animale de certains produits. Alors
1: revenons aux oiseaux, parce qu'Alain euh, Bougrand-du-Bourg oui, te- est venu. la venue. tête de veau à un moment, n'est-ce pas... Pour parler, parler des de oiseaux, oiseaux. <rire> Alain Bougrand-du-Bourg... Alain avec deux ailes, hein, pour mieux voler peut-être. Oui. Ça, non. C'est pas bon. si fréquent, aller, Alain non, avec deux ailes. Je crois alors, ça, que... C'est une
8: histoire, ça a été un peu... Mon papa était résistant, il a fait, j'ai horreur de l'expression, ce qu'on appelle une belle guerre, avec maman du reste. Ouais. Ils ont été recherchés pendant, pendant la guerre par la Gestapo. Et ils ont eu plusieurs noms, dont monsieur et madame Alain. Bien à sûr. l'époque, Or, guerre, le oui. nom de famille Alain porte deux ailes. Ouais. Quand je suis né, après guerre, m- mon père a voulu en souvenir de cette période douloureuse que je mette deux ailes à mon nom. Ça a été extrêmement lourd à porter. Ah bon oui, bah parce que j'avais de mauvaises notes et je rentrais à la maison et il euh, y avait écrit Alain avec un, un seul L. Et mon père me disait « mais t'es même pas capable de faire écrire correctement ton nom ». Oh là là, quelle histoire Et donc voilà. Et puis après, il bah, y a deux ailes avec euh, la LPO. Oui, c'est, c'est, bon, c'est
1: euh, justement, plus de 200 entreprises, écrivez-vous, comme Yves Rocher, Mérieux, CEMEX, Léa Nature ou EFAGE se sont également engagées à transformer leur territoire en refuge. LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux, cette démarche inscrivant souvent dans les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises. Quels sont les oiseaux qui aujourd'hui
8: sont en danger en France Très clairement, ceux qui sont inféodés au milieu agricole. C'est l'agriculture intensive avec son cortège chimique qui impacte le plus la biodiversité et particulièrement les oiseaux, où on voit qu'il y a une perte d'un tiers des populations d'oiseaux. Alors ce qui est intéressant quand même chez l'oiseau, c'est que c'est l'indicateur de, scientifiquement reconnu de l'état de la biodiversité. Là où les populations d'oiseaux s'épanouissent, sont en nombre, c'est tout le cortège du vivant, les petits mammifères, les reptiles, les insectes, etc., qui, sont pr- qui est présent. En revanche, quand les oiseaux disparaissent... On voit que la biodiversité dans son ensemble est affectée et la première raison c'est l'IBES qui est l'équivalent du GIEC pour la plateforme intergouvernementale scientifique pour la biodiversité équivalent du GIEC pour le climat. Qui nous l'indique, c'est l'agriculture intensive qui touche et quelles le plus. sont les conséquences après l'artificialisation, c'est important. Quelles, que,
1: quelles sont les conséquences, par exemple, vous dites un tiers des oiseaux peuvent être en danger. Bon,
8: des oiseaux qui disparaissent,
1: par exemple les cigognes, si les cigognes disparaissent, quelles sont les conséquences
8: Moi, je refuse de <rire> de me ranger dans le camp de de l'utile et de, mmh. du nuisible. Au ouais. début du siècle dernier, c'est comme ça. Du reste, qu'on a heureusement protégé. Pour la première fois, les oiseaux, vers 1900, par là, mm. 1910, etc. Les premières lois, c'était les oiseaux utiles mm. à l'agriculture. Mm. On se rendait... Ah, compte, c'est un argument quand même. Insectes. Un, un argument. argument, mais encore une fois, je, je crois qu'on a un devoir éthique. Mm. Et la beauté, que la,
5: la beauté du Bien monde.
8: sûr, mm. la beauté. Est-ce que la, on se pose la question pour Notre-Dame, mm. euh, qui a pris feu oui. euh, immédiatement, mais tout en œuvre pour la restaurer, par bonheur je trouve, euh, à l'identique. Euh, tiens, au passage, figurez-vous qu'ils étaient prêts, en restaurant Notre-Dame, à imaginer la flèche sans enfractuosité, comme c'était le cas depuis le XIIe siècle, parce qu'on mettait des échafaudages mmh. pour restaurer, pour aménager, etc. Or, ces enfractuosités servent d'accueil pour les faux concrets pour les martinets, pour mmh. une multitude. Et l'un de mes premiers reportages à la télé a été fait sur Notre-Dame, la vie à tous les étages. Et figurez-vous, j'avais complètement oublié que quand Notre-Dame a brûlé, ils ont ressorti euh, l'INA, les sujets qui concernaient Notre-Dame. Et j'ai vu « Mais oui, mais c'est vrai, il y avait de la vie à tous les étages de Notre-Dame ». Et je découvre qu'ils vont aseptiser la flèche. Alors j'ai été voir les uns, les autres et tout, Et actuellement, on est en train de réaménager Notre-Dame à l'île. C'est M. Georges Lain qui dit voilà. des... ben, ils vont mettre des.
6: Non, mais ils vont
8: laisser ouais. les anfractuosités qu'il y avait pour maintenir hum. l'échafaudage ouais. ouais. les les et qui permettent ouais. d'accueillir, très y compris les chauves-souris. Ouais. Eh bien, voilà la réponse. Ouais. C'est quand on peut faire du beau.
7: Quand on le, voilà. Alors C'est très on intéressant
1: a... le chantier de Notre-Dame parce qu'il a été confié à M. georges Lain. C'est en dehors de l'administration et ça va beaucoup plus vite. C'est ouais. peut-être une des très grandes réussites d'Emmanuel Macron, la restauration de Notre-Dame. Mais il n'est pas passé par le chemin habituel. Ben, non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a, il, il a compris que s'il passait par son administration, c'était compliqué. Non mais c'est extraordinaire. Un président non, là, de la République je... qui fait ça, <rire> il est passé par Georges-Lin, boum tout se passe bien. Donc, euh, bah écoutez, votre livre est vraiment. Euh, non, mais c'est vrai, votre livre est formidable. Et puis vous écoutez, euh, c'est toujours euh, un plaisir. Vous m'avez pas dit quand même les espèces les plus menacées en France, en,
8: les oiseaux les plus menacés. Euh, bah la louette des champs, par exemple, j'étais. au FED. Oui, au Conseil. Elle a perdu 30 à 40% de ses populations qui ouais. vivent dans les milieux agricoles. Et on voulait en piéger encore 100 000. Ouais. J'étais devant le Conseil d'État au nom de l'LPO il y a quelques jours. On vient de gagner en référé pour casser les arrêtés d'Emmanuel Macron euh, qui euh, souhaitait... Euh, euh, maintenir euh, un, une forme de Chasse. pièce. Bon, il est, Emmanuel Piaise.
1: Macron, il est comme toujours, en même temps, il défend les chasseurs, et puis en même temps, bah, il aime bien les palons. J'ai, ouais.
8: j'ai, j'ai eu un entretien d'une heure et demie en tête à tête avec lui assez récemment. Ah bon je lui, alors, j'ai été sidéré parce qu'évidemment, il y a trop de sangliers, bravo ouais. les chasseurs. Ouais. Il oublie de dire que s'il y a beaucoup de sangliers, c'est hum. parce que les chasseurs ont mal su gérer. Ouais. Bon, il y a trop de loups, il y a trop d'ours, il ouais. y a trop... Bon. Et en même temps, je crois qu'il commence à comprendre que la biodiversité... Oui, mais
1: grand danger. Vous l'avez vu une heure et demie, en tête à tête Grand danger, grand danger il vous a dit ce que vous vouliez entendre il est très très fort ah non pas que si, si ça y est vous êtes sous le charme non, non, je ben connais c'est... <rire> c'est... Alors, c'est le serpent K et confiance et confiance ah non mais tous ceux qui voient Emmanuel Macron ils sortent en disant je crois
0: que là je... je
3: crois
1: que je l'ai là je crois que je l'ai influencé là je crois qu'il m'a il m'a bah, il envisage de... d'interdire
8: compliqué. la chasse le dimanche après-midi vous, vous allez toujours vous
1: êtes toujours actif sur les palombes ou avec un petit ah bah les... vous êtes non euh, non, c'est le...
8: non, non malheureusement
1: vous êtes toujours sur le terrain à vous battre. Euh, euh,
8: oui, oui, oui. Vous n'avez pas marre parfois, les chasseurs oui, bien les sûr, Mais il y a tellement de gens admirables qui font ça dans l'ombre, mm. euh, sans qu'il y ait les projecteurs de l'actualité sur eux, qu'on bah, a un devoir de solidarité. Bah moi, je
1: retiens de ce que vous nous avez dit, votre devoir d'éthique. Et puis, on va essayer de penser à ce que vous nous avez dit, peut-être pour améliorer euh, notre rapport au monde et à l'éthique, parce que ça s'entend l'éthique. Adrien Spiteri. Ah, je vous étonne, hein. Adrien Spiteri, euh, le rappel des titres. Et après, j'ai une surprise pour... Euh,
2: pour Laurent Joffrat. <rire> L'Assemblée nationale fait des retouches au budget 2022. De nouvelles mesures anti-inflation ont été adoptées par les députés cette nuit. Le projet prévoit notamment le versement d'un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes. Le gouvernement n'a pas eu affaire à faire usage du 49-3. Après le Sénat hier, Jean Castex s'est auditionné à l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'ancien Premier ministre est le favori pour prendre la direction de la RATP. L'ancien Premier ministre dit vouloir rencontrer Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France. Objectif, accroître le recrutement et assurer un meilleur service aux usagers. Et puis, une œuvre d'Andy Warhol, ciblée par des écologistes. Les militants ont collé leurs mains sur l'œuvre quand Belle Soupe est exposée à la Galerie Nationale d'Australie, à Canberra. Selon le musée, le tableau n'a pas été endommagé. Depuis plusieurs semaines, des actions similaires se multiplient à travers le monde.
1: Un homme seul sur un quai de gare. Un homme qui pense à la vie qu'il va mener. Un homme dont on imagine des week-ends flamboyants. Et puis, la réalité le rattrape. Cet homme, Mais c'est, c'est Laurent Geoffrin. Cet homme, c'est Laurent Geoffrin. Il était à Brive. Et un ami m'a envoyé cette photo... Euh, surprise je ne donnerai pas évidemment <rire> mais je ne donnerai pas je ne donnerai pas évidemment ma source mais cet homme est seul et euh, il était là avec son sac de voyage avec un, un, un sac papier parce qu'il est bien sûr euh, il fait attention euh, à recycler euh, même
4: ses sacs euh, <rire> lorsqu'il va dans la ville. Si ça aurait paru dans l'Ibé, la hein, légende, c'était des restaqué, euh, gens... <rire> Ça aurait été des choses extrêmement cruelles. Hein. Vous ne pouvez pas faire un pas, on sait tout. Mais vous savez
3: tout, c'est quoi. Mais c'est qu'elle est un ami. C'est du moi, C'est pas compromettant. Ben évidemment, les photos compromettantes, oh, non, mais je, il, les montre à Arnaud de France.
1: <rire> Merci en tout cas d'être avec nous, euh, Laurent. A... Arnold Cara était à la réalisation, Rodrigue Prado était au son, merci à Philippe qui était à la vision, à Marine Lançon et à Justine Cerquera. Et je rappelle vraiment, parce que ça, c'est une bonne idée, on commence à penser au cadeau de Noël. Alain Bougrain-Dubourg, dictionnaire amoureux des oiseaux. Franchement, c'est formidable, parce que euh, évidemment on, en fait, on connaît pas. C'est ça, la vérité. On connaît pas les oiseaux euh, aussi bien que vous, bien sûr. Et, et c'est merveilleux, et cette collection est toujours formidable. Merci, Jean-Marc Morandini, dans une seconde.